0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu einer Folge Star Trek Discovery Staffel 2, Folge 3. Point of Light heißt die Folge und auf dem Panel heute kaum zu erkennen, aber ist es wirklich Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Oh, das ist ja aber angestrengt oder oh, es klang, das klang fast normal.
1: Ja, es klang fast normal, oder? Also, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, jetzt hört man es auch.
0: Es ist schön, wir geben uns das so, so gegenseitig in die Klinke, habe ich so ein bisschen das Gefühl, kann man sich Krankheiten in die Klinke geben, die Klinke gibt man in die Hand, Ne? wir geben uns die Krankheiten genau. gegenseitig in die Hand, so könnte man sagen und dann ist ist man ja auch näher an der Wahrheit dran, weil sie ja nun mal auch so übertragen werden, ähm, weil weil ich ja auch angeschlagen war tatsächlich und ich jetzt gerade wieder so ein bisschen raus bin,
1: ähm, jetzt machst du halt weiter, ist okay. Ich mache weiter, ich habe ich hab aber trotzdem großen Bock über Star Trek zu reden, und das ist immer so ein <lacht> großes Problem, weil es tut mir sehr leid, wenn ich, heute, ich euch heute mit meiner kleinen Reibeisenstimme <lacht> äh, belästige, aber tut mir leid, wir müssen reden, wir müssen dringend reden. Wir müssen auf jeden Fall reden und das tun wir auch, wir, wir, können mal versuchen,
0: <lacht> wir können mal versuchen, ein bisschen zielorientierter vorzugehen, damit du dann am Ende dieser Folge möglicherweise noch eine Reststimme hast, um ein Fazit zu ziehen, ähm, naja, wir können es ja mal versuchen, ne?
1: Also ich bin ich bin sehr dafür. <lacht> Dementsprechend vielleicht. Ähm auch, auch wenn wir eine großartige Community haben, die ununterbrochen äh, Sachen korrigieren und ähm, übrigens habe ich dir eine falsche Frage beim letzten Mal gestellt, ne? ich hat, äh, beziehungsweise ich habe dir eine falsche Antwort gegeben auf eine Frage, die ich dir gestellt habe. Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen.
0: Echt, tatsächlich? Das ja, sind diese vielen
1: Planeten. Ich habe dir äh, gesagt, ah. äh, wir wären bis jetzt auf fünf oder sechs Planeten gewesen. Habe ich wohl gelesen. Fall. Ja. Es ist einer mehr.
0: <lacht> es, ist, es ist einer mehr, den wir, den wir so jetzt eigentlich gar nicht so richtig aus dem Schirm haben. Ich weiß auch nicht genau warum. Es ist auch vielleicht der unwichtigste aus unserer Perspektive.
1: Richtig, das ist die Erde. <lacht> wir waren nämlich in Paris und die okay, habe ich vergessen. Na gut, aber ähm, Na, ja, okay. Auch, das war, eine, war so eine kleine Außenmission. Ne?
0: Genau. Ja. Nein, das ist ja genau, das ist, ist ja ist ja in Ordnung. Ähm, und äh, wie wie immer auch wichtig und richtig, dass ihr äh, uns da gerne verbessert oder Informationen auch hinzufügt zu gefährlichem Halbwissen, was wir möglicherweise ausbreiten. Ähm, und das hat auch diese diese Woche wieder wundervoll funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber unendlich viele Kon Kommentare bei uns allein auf der auf der Webseite, auf discoverypanel.de. Das macht großen Spaß, äh, sich da so durchzuarbeiten. Also macht weiter so, auch wenn wir das jetzt gerade vielleicht nicht alles vorlesen werden. Es ist nicht vergessen. Wir sind ja auch auf der Seite unterwegs. Und im Zweifel, wenn irgendwas jetzt noch total wichtig ist, holen wir das einfach nächste Woche nach, wenn Andi dann hoffentlich auch wieder genug Stimme hat, um ausführlich auf jedes Detail in seiner gewohnt souveränen Art stundenlang zu antworten.
1: Ja, ich arbeite hier intensiv an der an der Stimmsituation mit äh, verschiedensten ähm, Getränken, die ich in mich reinschütte. Und hier sind irgendwelche so... So, so, so Lutschbonbons, Salbei und sowas. Das lasse ich jetzt natürlich alles während dieses Podcasts, aber ähm, nachher wird da wieder ordentlich dran gearbeitet, sodass nächste Woche wieder einiges geht. Wir sind ja
0: kritisiert, ich glaube, ich bin dafür kritisiert worden, ähm, da war irgendwann mal einer unserer Lieblingsfolgen, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe eine Banane gegessen. Ich hatte den ganzen Morgen in der Du im hast Sender. Kekse
1: gegessen, ich habe dir Kekse
0: gebacken und du hast sie ununterbrochen gegessen. ach so ja, gut, das war, also das war die Weihnachts, das war eine der Weihnachtsfolgen. Ne? Ich habe auch ja, irgendwann, ja. glaube ich mal, ich erinnere mich daran, irgendwann mal eine Banane gegessen. Ich glaube, da gab es auch Feedback für, weil, ähm, ja, von ich,
1: mir, weil es optisch ganz fies war. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich hatte so früh angefangen zu arbeiten und ich hatte zwischendurch nichts gegessen. Also es war wirklich ein Notfall, das mit den Keksen, okay, das ist vielleicht das ist, äh, das war Luxus, da entschuldige ich mich doppelt für. Nein, also wir haben verstanden, wir essen, also ich habe verstanden, ich weiß nicht, ich glaube, du hast noch gar nicht gegessen. Von mir. Wir, wir essen so wenig wie möglich, aber ich glaube, man wird dir verzeihen und ich versuche jetzt einfach mal für euch zu reden, in der Hoffnung, dass ihr diese äh, Meinung teilt. Ich glaube, wir werden, werden da großzügig drüber hinwegschauen wenn du ab und zu mal irgendeinen Schluck Tee nehmen willst oder so. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung.
1: Ja, ich werde immer wieder trinken und äh, zum Beispiel ist jetzt eine gute Gelegenheit zu trinken, denn du könntest mal unsere äh, neue iTunes-Bewertung vorlesen.
0: Oh, das könnte ich machen. Darauf wollen wir nicht verzichten. Darauf wollen wir nicht verzichten, das haben wir versprochen. Wir lesen alle iTunes-Bewertungen vor und freuen uns über jede Keks und ähm, die, die wir jetzt vorlesen und mit wir meine ich mich, kommt von Timo B. Und äh, er schreibt fantastisch unsachlich und spannend spa äh, spaßig. <lacht> fantastisch unsachlich? Da steht fantastisch unsachlich und spannend spaßig. <lacht> Sehr gut, okay. Ich, ich auch, du hast gemerkt, ich habe auch gerade kurz ein bisschen gezuckt, aber es steht da. Das ist die Wunderbar. Überschrift und Timo schreibt weiter. Nach jeder Folge im TV freue ich mich schon auf eure Meinungen und Hinweise dazu. Immer wieder interessant, zu welchen diversen Rückschlüssen ihr kommt und wie viel Spaß euch das Thema allgemein bereitet. Macht weiter so und vielleicht ladet ihr ja mal einen Gast, Klammer auf, j.frakes zu euch ein.
1: Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. Ja, ich dachte, du bist schneller. Ähm, ja, ich, ich,
0: ich hätte nicht damit gerechnet, dass du damit rechnest, dass ich das tue. Ich habe gerade selber nicht damit gerechnet, dass ich das tue. Aber es. Ah, naja, es hat sich ja angeboten.
1: Also ich fände es schon schön, Jonathan Frakes mal auf dem Panel zu haben. Auf der anderen Jonathan Seite. Jonathan Frakes. Ja. Auf der anderen Seite. Ähm, ähm, Müsstest wenn du dann Englisch hast. Ja?
0: Genau,
1: genau. Doch, ja? doch, doch. Doch, doch, doch. Wenn Podcast immer. Deutsch ausstrahlt und dann plötzlich Englisch, dann bin ich auch immer stark irritiert und äh, teilweise auch genervt davon. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wollte.
0: Also ich glaube, ich würde gerne mal mit Jonathan Frakes reden. Das ist so die Frage, ob, ähm, also es gibt ja verschiedenste Varianten, um sowas zu tun. Ne? Also nehmen wir mal an, ähm, Jonathan Frakes wäre auf der nächsten FatCon und wir würden mit Jonathan Frakes ein exklusives Interview bekommen. Ähm, wir bewegen uns weiterhin im fiktiven Bereich. Ja. Ähm, dann könnte man das natürlich auch so machen, dass wir einfach das Interview auf Englisch führen und äh, wir mit Jonathan Frakes unterhalten, uns unterhalten und dann ähm, einfach darüber erzählen, was wir mit ihm so erlebt haben, gespickt mit Originaltönen, die wir dann hinterher erklären. Das heißt, Jonathan Frakes wäre auf Englisch, wir würden auf Deutsch drüber reden. Das wäre zum Beispiel so eine Mischlösung, die, glaube ich, ganz gut funktionieren würde.
1: Oder die natürlich noch viel bessere Idee, weil sie von mir kommt und bitte jetzt... Äh Liebe, liebe andere Podcasts, ihr werdet euch das jetzt natürlich alle abgucken wollen. Ne? Aber das ist meine Idee, das heißt, Tantiemen gehen immer an mich. Ja, Man könnte, <lacht> wenn man mit Jonathan Frakes ein Interview führt, könnte man einfach Detlef Bierstedt seinen Synchronsprecher einladen, der wiederum das Interview synchronisiert. Wie gut wäre das denn bitte?
0: Das wäre natürlich mega.
1: Ich habe schon mal bei Racker Sharma gedacht übrigens. Aber ähm, dazu... Äh Später mehr. Später mehr, wirklich? Weiß gar nicht. Wir werden sehen. Wir versprechen viel und halten wenig. Ja, das, ähm.
0: das ist unser Untertitel, dieses, der inoffizielle Untertitel dieses Podcasts. Wunderbar. So, dann äh, vielen Dank, lieber Timo, für die äh, iTunes-Bewertung und die fünf Punkte. Und wie immer gilt, wenn ihr da auch Lust zu verspüren solltet, uns eine ähnliche Bewertung äh, im besten Fall so halbwegs positiv bei iTunes hinterlassen, zu hinterlassen fehlt da glaube ich, ein zu, freuen wir uns äh, wahnsinnig darüber, weil wir ähm, das einmal für unser Ego brauchen, für unsere Egos brauchen, ganz dringend, ähm, äh, Ironie funktioniert nicht im Podcast. Ne?
1: Und ähm, Doch, wenn ich lachen würde.
0: <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> Oh Gott. Haben wir jetzt schon den Tiefpunkt
1: erreicht, dieses Podcasts? Wir haben den Tiefpunkt aller Podcasts erreicht, aber schon länger.
0: Aber ich erkläre es nochmal an dieser Stelle, wir freuen uns auch immer darüber, weil das bei iTunes irgendwelche Dinge in Bewegung setzt, die wir nicht verstehen und dann findet man uns besser. Also insofern, wir freuen uns, wenn wir gefunden werden und gehört werden von Menschen, also von euch zum Beispiel und von ganz vielen mehr.
1: Ganz viel. Absolut.
0: Das äh, nur zu diesem kleinen Theorie- und Werbeblock, dann würde ich sagen, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt noch eine Stimme hast, steigen wir gleich yes. in die Folge ein. ein. Zumindest.
1: Ja. Genau, wir steigen in die Folge ein und äh, sprechen als allererstes über den Autor. Mhm. Ähm, der trägt den schönen Namen Andrew Colville.
0: Da bin ich mir vorsichtig sicher, dass ich den noch nicht gehört habe.
1: Ich glaube auch, aber er ja. ist tatsächlich für Discovery ähm, jetzt in der zweiten Staffel Co-Executive Producer mhm. ähm, und äh, durchaus dekorierter Typ. Der hat in der dritten äh, ist bei der dritten Staffel von Mad Men in die Serie eingestiegen mhm. und hat dann für diese dritte Staffel zusammen mit dem Showrunner Matthew Weiner ähm, einen Writers Guild of America Award bekommen für Ach, die cool. beste Dramaserie. Mhm. Und davor hatte er, also nee, anschließend hat er für Lone Star und Nikita gearbeitet, beide habe ich nicht gesehen, beides sind irgendwelche Network-Serien, keine Ahnung.
0: Habe ich auch nicht gesehen, aber Madman ist äh, tatsächlich ähm, großes Tennis.
1: Ja, und ha hat auf jeden Fall nichts an ähm, Stärke verloren in der dritten Staffel, als Goldville dazugekommen ist, das nee. heißt, ähm, ja, er weiß auf jeden Fall, wie man für eine gute Serie arbeitet. Offensichtlich, ja. Ähm, Genau, das ist alles, was ich über äh, Andrew will weiß und ich weiß auch nicht, welche Funktionen er ansonsten so äh, übernimmt in der Produktion. Ich mich das würde das tatsächlich, weiß ich, aber, mich würde ja. tatsächlich
0: mal interessieren, was diese ganzen Menschen, ne, diese diese, diese Ex, äh, Executive äh, Producers und sowas sind, was sie dann wirklich tatsächlich de facto machen an so einer Serie. Ne? Also es gibt ja es gibt ja wirklich eine ganze Handvoll und ich weiß, was ein Produzent äh, macht in in also zumindest jetzt irgendwie im deutschen Filmgeschäft, aber ähm, was diese ganzen Menschen, die diese Titel tragen, wirklich machen, würde mich echt mal interessieren. Vielleicht finden wir das irgendwann mal
1: heraus. Ja, bei einem kann ich es ja sagen. Also, mhm. nämlich bei dem Chef des Regie-Teams, das ist Olatunde osun Sanmi, mhm. ähm, ein Name, den ich immer wieder falsch schreibe und ich entschuldige mich dafür, ähm, ist aber ein bisschen schwieriger. Ja, es ist
0: äh, de definitiv. Und äh, ich meine, wer hat schon mal eine Alliteration im Namen mit einem Doppel-O? Also das muss er erstmal.
1: Oliver Onions.
0: <lacht> wer kennt ihn nicht? <lacht> Das ist Andy's alter Ego im äh, Schundroman-Bereich.
1: Eine ja, Nacht der Liebe, Oliver ist so weit weg. Tunus <lacht> <lacht> ähm, okay. und Sanmi ist äh, Chef des Regieteams und Regisseur dieser Folge. Ähm, wir hatten schon mal in der ersten äh, Staffel über ihn gesprochen, mhm. weil er da schon zwei Folgen gemacht hat, nämlich The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Eine unserer <lacht> äh,
0: durchaus geschätzten äh, Folgen.
1: Absolut, und vor allen Dingen kann man sie mit tiefer Stimme sehr, sehr gut aussprechen. Right. <lacht> man kann allgemein Englisch mit tiefer Stimme viel besser aussprechen, ich gerade. Ne? <lacht>
0: vielleicht solltest du jetzt mehr englische Begriffe mit einfließen lassen. Ja. Das äh, ist vielleicht auch äh,
1: ziemlich gut. <lacht> mhm. Das ist die allerletzte Folge der Staffel gewesen. Ähm, die hat uns nicht so richtig gut gefallen. Nee.
0: Also, also da, da ist dann äh, quasi, wenn man danach gehen würde, ähm, vieles mit dabei.
1: Genau, ähm, und um dieses Oeuvre noch weiter zu ähm, öffnen, er hat auch den <lacht> ähm, Shorttrack Calypso Kalypso regiert und den fanden wir ziemlich gut.
0: Den fanden wir ziemlich gut, habe ich äh, übrigens letztens nochmal gesehen und äh, fand den immer noch ziemlich gut.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, der verliert irgendwie nichts an Qualität, ich nee. ähm, habe allerdings auch mit Leuten gesprochen, die den sehr ähm, langweilig und ähm, ja... Kitschig fanden.
0: Ja, generell tatsächlich bei den Short Tracks gehen die Meinungen hart auseinander, das finde ich sehr spannend und auch, was ich jetzt gemerkt habe, was die erste Folge der zweiten Staffel angeht, da gehen die, 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 die äh, Meinungen auch durchaus ähm, weiter auseinander, als ich mir das so hätte äh, vorstellen äh, wollen. Ja. ja,
1: wir haben so ein bisschen, also so einen minimalen Qualitätsverlust gegenüber, äh, bei, der zweiten bei der zweiten Folge gesehen, gegenüber der ersten. Mhm. Das sehen ganz viele Leute ganz ganz anders. Und zwar ziemlich auch genau umgekehrt. Also die die genau. sagen, die zweite Folge ist endlich das, was
0: ich mir seit Jahrzehnten von äh, Discovery erhofft habe und jetzt kommt es endlich. Genauso hat, ja, solche Gespräche habe ich tatsächlich auch viele geführt. Ja.
1: Exakt, ich auch. Ähm, zu Osun Sami kann man auch sagen, der hat vorher auch so Serien wie Under the Dome gemacht, The Last Ship, Extend. Ähm, Sleepy Hollow, Minority Report, Blindspot, der hat alles mögliche gemacht. Krass. Bekannt geworden ist er dann vor allen Dingen durch Falling Skies, da war er dann auch so eine Art Hauptregisseur, wahrscheinlich hat er auch das Regieteam team geleitet. Mhm. Und hatte in der letzten Staffel dann den Opener und das Season-Finale gemacht. Also beziehungsweise die letzte aller, allerletzte Folge von Phonic Guys
0: Ich weiß gar nicht genau, wo wir da sind, aber ich glaube, ich bin bei Staffel 2 hängen geblieben und dann hat es irgendwie gedauert, bis Staffel 3 kam, und aber die gibt es jetzt schon, glaube ich, eine ganze Weile, aber ich habe. Ich, habe ich nicht glaube, es gibt vier. Ja. Ich habe ich hab irgendwann nicht weitergeguckt, weil ich sie so ein bisschen vergessen habe. Aber die war eigentlich gar nicht so doof, die Serie. Also es war so nee. ein, es war so ein bisschen, es war ein bisschen. <lacht> Wenig überraschend, würde ich sagen. Also es war klassisches so ein klassisches Science-Fiction. Man hat das bekommen, was man erwartet hat, glaube ich. So.
1: Ja, und ein bisschen trashig. Und der genau. Look war so ein bisschen The Walking Dead-mäßig teilweise. Ja, ja, ja. Ähm, ich ähm, ja, aber ich gucke in jede äh, Science-Fiction-Serie, die es gibt, eigentlich immer mal rein. Und jetzt habe ich ähm, zum Beispiel gestern äh, den Tag leider schon im Bett verbringen müssen und habe mir dann mal Nightflyers auf Netflix angeguckt. Mhm. Ähm, und die ersten paar Minuten haben mich tierisch gepackt. Und Mitte der ersten Folge habe ich schon gedacht, was für eine Qual. Oh. Was für eine unfassbar schlechte Serie. Also wirklich richtig, <lacht> richtig schlecht. Die ist schlecht gemacht in allem, was, in allen Belangen, außer dem Production Value, was offensichtlich jetzt nämlich hoch ist. Hm. Aber ähm, ich werde mir noch weiter angucken. Ich, äh, meine bisherigen, äh, meine bisherige Meinung ähm, bezieht sich auf die erste Folge. Mhm. Ähm, aber die ist echt super anstrengend. Vor allen Dingen tun sie die ganze Zeit so, als würden sie eine total tiefgründige Story erzählen. Im Prinzip zählen, erzählen sie eine horror -Story. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo, wir, wo diese Serie noch mit mir hin will. Ich werde den Weg mit ihr gehen und mal ähm, später vielleicht noch mehr darüber erzählen. Aber ähm, ja, das ist haltet, das erst mal, haltet euch erst mal davon fern. Bevor Andy das Go gibt. Also, genau. Das, das ist so das Problem,
0: über das wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Was ich jetzt tatsächlich mit Netflix habe, ist... Äh, also lange Zeit haben wir uns darüber beklagt, dass es keine ordentlichen Science-Fiction-Serien mehr gibt und dass, es, dass auch wenig produziert wird. Das ist ja spätestens seit Netflix immer mehr produziert nicht mehr der Fall. Also ja. wir haben ja wirklich sehr viele Science-Fiction-Serien und es sind auch durchaus auch gute mit dabei. Aber mir... mir also ich habe das Gefühl, dass je mehr kommt, desto schwieriger wird es tatsächlich durchgehend gut produzierte Serien zu finden, die dann auch mehr als eine Staffel oder vielleicht mal zwei aushalten und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade und das macht mir nach wie vor so ein bisschen Angst, auch was Discovery angeht, dass, dass, dass uns das so ein bisschen ähnlich geht dass denen einfach dann irgendwann die Luft ausgeht, weil sie dann sich um neue Projekte kümmern. Also das Gute ist halt, dass wir nicht Netflix als P Hauptproduzenten haben. Also da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich glaube im Moment, aus meiner Perspektive ist es gut, dass da halt ein klassischer äh, Kabelsender hintersteckt, ähm, die, die, die das machen. Und äh, wir haben eine Vorwärtsbewegung noch in dieser zweiten Staffel. Deswegen bin ich vorsichtig optimistisch. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass sich das irgendwann verschleißen könnte.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, dann würde ich aber sagen, sprechen wir doch mal über Medias Res und du hast gerade schon mal ein bisschen Andeutung gemacht, also, dass wir einen Aufwärtstrend sehen. Ich bin ja, sehr gespannt, ob wir den nachher im Fazit auch noch beschreiben werden, diesen Aufsitz, also Aufwärtstrend.
0: Bev bevor, bevor, genau, bevor mir jetzt hier Worte in den Mund gelegt werden von dir, das ist schon eine unfassbare Frechheit. Was, den Aufwärtstrend, den meine ich jetzt erkennen zu können von Staffel 1 in Richtung Staffel 2 und, ähm, egal wie schlecht, wir jetzt diese Folge bewerten könnten, wenn wir sie dann wirklich schlecht bewerten würden, glaube ich, kann man immer noch von einem Aufwärtstrend sprechen, weil die ersten beiden Folgen schon durchaus, ähm, ich für durchaus gelungen halte. Aber mehr dazu dann am Ende, wenn wir dann auch wirklich über diese Folge hier bewertend
1: reden. Ja. Ich würde weiterhin sagen, dass die erste Staffel nicht so schlecht war, wie es jetzt im Nachhinein immer gemacht wird. Nee. Aber wir starten dann jetzt mal mit ganz vielen Szenen aus dieser ersten Staffel, nämlich mit einem, was bisher geschah. Mhm. Und zwar im ich würde mal sagen, im Klingonen-Outfit. <lacht> Erstmal ähm, spricht Lorel dieses, was bisher geschah. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, was sie genau sagt. Ne? Previously on Star Trek Discovery, glaub ich glaube ich. Irgendwie sowas, ja. genau. Ja. Hast du wieder gemerkt? Das war wieder Englisch und Englisch ist einfach mit dieser Stimme besser. <lacht> Previously on Star Trek Discovery. <lacht> Mach dann einfach ja. so weiter. We saw Ash Tyler and Walk <lacht> and history with Burnham and Lorel. Ja, ähm,
0: eigentlich haben wir ja eben gesagt, wir wollen keine englischen Podcasts machen. Ne? Da war dann irgendwie genau. halt so auch eine Begründung dafür.
1: Also im Prinzip sehen wir die Geschichte von Ash Tyler und Burnham mhm. ähm, mit äh, Lorel und allem, was dazugehört, was mit den Klingonen in der ersten Staffel halt so passiert ist. Und zwar bis zu Lorels Machtübernahme. Yes. Also eigentlich wir sehen tatsächlich, nichts anderes. Genau,
0: wir sehen ja. nichts anderes. Es ist eigentlich nur genau diese Story und dann kann man sich natürlich kurz überlegen, was denn wohl eine Bedeutung in dieser Folge haben wird.
1: Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, der Point of Light äh, ist das Ding aus Carles ähm, äh, Prophezeiung. Ich denke mal, das ist die Haupt, der Hauptgrund, warum diese, Serie, warum diese Folge Point of Light heißt. Mhm. Ähm, aber vielleicht dazu später mehr, denn diese Prophezeiung spielt ja durchaus noch eine Rolle. Durchaus. Ähm, genau, erste Szene. Ich habe das Gefühl, wir steigen jetzt in jede Folge ein, indem wir erstmal irgendwelche Bilder aus dem All sehen.
0: Mhm. Aber es ist so ein bisschen, aber das ist so ein bisschen klassisches Star Trek oder also ich meine so sind wir früher bei Enterprise eigentlich auch immer, also bei Next Generation auch immer gestartet. Die Enterprise ja. ist von rechts nach links durchs Bild geflogen oder von oben nach unten und dann äh, waren wir auf der Brücke, es macht piep 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 und äh, irgendwas kommt auf sie zugeflogen oder sie fliegen an irgendwas vorbei oder sind gerade bei irgendwas im
1: Orbit. Genau, jetzt könnte man meinen, das war hier wieder so, äh, war es aber tatsächlich nicht, denn wir sehen ein vulkanisches Shuttle, das durch den Raum auf die Lichtpunkte zufliegt, aber dann bemerken wir, es ist nur eine Projektion, über die Burnham sinniert. Mhm. denn sie macht sich irgendwelche Gedanken über die Verbindung zwischen Spock und den Signalen und geht dann auf den Gang und dann beginnt eine etwas verstörende für mich Action-Szene, ähm, denn sie wird von so einer trainee Halbmarathon gruppe äh, rund um Tilly gestört und fast umgerannt, äh, die durch den Korridor laufen, während das Licht flackert und unscharf wird und wieder scharf wird und ähm, ja. Man fragt sich schon auch irgendwie ein Stück weit, ähm, warum? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ich habe äh, öfter mal bei diesen Kameraeinstellungen äh, gedacht, möchte Herr Olatunde Osun Sanmi uns zeigen, dass seine Kamera 360 Grad Wendungen <lacht> kann und unscharf und scharf kann und dass sie mit Lichtänderungen ähm, sehr gut klarkommt. Also ich glaube, er ist ziemlich techniknah, was Kameras <lacht> angeht. Irgendwie.
0: Vielleicht hat er eine neue gekauft. Guck mal, was ich kann Vielleicht. nicht.
1: Vielleicht. Ich habe
0: mich, hab mich schon auch gefragt, warum dieses Geflacker sein, sein muss. ne also, weil, also ja, Es
1: muss, sollte offensichtlich irgendeinen Sinn im Halbmarathon haben. ne Ich weiß aber auch nicht welchen.
0: Ja, ja genau, also irgendwie sollte es irgendwie, weiß ich nicht, also es hat die Dynamik vielleicht verstärkt, aber ja, vielleicht macht man das ja im, irgendwo im Militär. Also durch optische vielleicht, Reize vielleicht motiviert das
1: auch mehr. Läufer, wir haben, doch, wir haben doch Läufer in unserer äh, Community, hier, mir schreiben, es schreibe, schreiben doch öfter, immer öfter Leute irgendwie, dass sie unsere Podcast beim Laufen hören, hier ähm, Schneider Kluge zum Beispiel, du hast uns Kaffee geschenkt und du läufst, <lacht> und du läufst gerne ähm, durch die Gegend. Würde es dich motivieren, wenn du einen schnellen Wechsel zwischen hell und dunkel hättest? <lacht> <lacht> Hektisch, stroboskopartig. Genau, ähm. Ich bin ja, gespannt. Wie, ich weiß, also ähm, ich kann
0: es mir auch nicht sogar. sollte, glaube ich, die ganze Szene war, also ne, das war, es ist eine sehr lange Szene, finde ich, und ähm, das ist so, es war alles irgendwie stressig. Vielleicht sollte es auch stressig sein. Es war aber, es war seltsam stressig und unübersichtlich ja. und hat sich ganz komisch angefühlt.
1: Absolut. Mir war auch echt da so ein bisschen zu viel Hektik drin und die Inszenierung hat mich so ein bisschen rausgeworfen. Hm. Aber ähm, vielleicht. Ist diese kleine Kritik ja nicht so schlimm. Tilly ist auf jeden Fall weiterhin mit dem, was sie später nennt, Geist von May konfrontiert. Mhm. Der nervt sie massiv. <lacht> ähm, und trotzdem gewinnt sie den Halbmarathon. Vielleicht auch deswegen.
0: Ja, meinst du? Also, weil sie, sie war ja so richtig sauer und also eigentlich waren die anderen ja schon. Also gefühlt hat sie sich fünf Minuten mit May unterhalten und läuft dann zweimal um die Ecke und da sind die anderen. Also. also mir kam das sehr einfach vor, dass sie sie dann wieder eingesammelt hat, aber offensichtlich war sie ja so sauer äh, auf die Situation mit May und dass sie da ist und dass sie sie sieht und dass sie nervt, dass sie richtig Gas gegeben hat und dann an allen anderen sauer vorbeigelaufen ist.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, so fit, wie die anderen drei aussahen, also oder die anderen beiden oder so, ähm, Tilly gewinnt keinen Halbmarathon gegen die. <lacht> das, das, sind, das, das, das ist ein Ding. Durchstartiges... Ich würde auch keinen Halbmarathon gegen die gewinnen, aber... <lacht>
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das hier nicht bösartige Klischees sind. Du äußerst, äh, urteilst vom Äußeren. Vielleicht ja. ist, sie, ist sie einfach ein unfassbar trainierter Mensch und.
1: Äh, ja, man sieht aber es hier sage ich wieder: Show, don't tell. <lacht> ähm, man zeigt sie mir einfach nicht als unglaublich trainierten Menschen. Ja, gut. Und ihr Laufstil zeigt allein schon, der ist sehr, sehr ähm, energieaufwendig. Die gewinnt keinen Halbmarathon. Aber gut, es ist ja auch egal. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal, sie hat ihn gewonnen und Saru und Burnham gratulieren ihr auch.
0: Ja, und die sind auch nie weiter verwundert.
1: Genau, genau. Und Saru und Burnham gehen dann weiter, die gehen auf die Brücke, da erklingt dann gerade der gelbe Alarm. Was übrigens.
0: Bevor du da jetzt in die Tiefe gehst, was ich irgendwie ganz lustig fand, ist das Zusammenspiel zwischen Saru und Burnham, weil Burnham hier irgendwie hinterher ruft noch so: Alter, gehst du auf die Brücke, nehme ich mit, so auch so ein bisschen so Bro-mäßig, das war so so da habe ich mich dann kurz gefragt ähm, wie, wie das wohl so ist weil die eigentlich ist Saruja ihr Vorgesetzter ne und ähm, es ist, es, ist, es wird, wird immer mehr zu so, so einem richtigen Bro-Verhältnis
1: ja aber das ist auch gut also das ist ähm, ich finde das ist so ein bisschen so wie in den alten Serien eben ne? dass sich die Brückenoffiziere eben so gut verstehen und dann rufen sie sich ja mal zurück und
0: ja ja, ja gehen dann vielleicht Gehen wir nicht zusammen auf die Brücke. Also es
1: hat mich jetzt gar nicht gestört, ehrlich gesagt. Das nee, hat gestört, gestört hat es, gar gar es mich auch merkt.
0: nicht. Ich, das hat mich auch gar nicht gestört. Ich fand es nur tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, was sie auf Englisch sagt, aber sie sagt halt irgendwie, ich meine sowas, sowas fast Slang-mäßiges irgendwie so äh, zu, zu Saru, wo ich irgendwie dachte, so hoppla, ist das der richtige offizielle Umgangston gerade für diese Situation. Aber ähm, generell bin ich da auch positiv. Das war so also kein Kritikpunkt. Ich, habe, ich bin nur drüber gestolpert.
1: Was mich allgemein allerdings, wo wir jetzt gerade schon drüber sprechen, ähm, ich mag Sarus' neue Rolle als Ausbilder in diesem Trainee-Programm.
0: Ja, finde ich cool. Finde ich auch
1: cool, ja. Ich finde, das steht ihm. <lacht> Und da
0: hat er, da, vor allen Dingen hatte er da mal ähm, so, so ein, so ähm so eine Kompetenz, eine Funktion und eine Kompetenz und eine, eine, eine Kompetenz, die man ihm abkauft, also die authentisch ist und äh, er wird nicht rund gemacht, weil er eigentlich ja fast immer dann, wenn er gerade mal so ein bisschen Verantwortung übernommen hat, dann irgendwann wieder rund gemacht wird ähm, und wenn es nur äh, mal wieder so ist, dass er als Acting Captain ähm, den Stuhl freimachen muss, so. Ne? Und ja. hier hat er wirklich eine authentische Kompetenz, die er durchführen und ausführen kann. Und ähm, das, das macht Spaß, irgendwie ihm dazu zu gucken.
1: Absolut. Also ähm, weiter so, <lacht> würde ich mal sagen. Ich gebe es ihm weiter. Danke. Okay, wir sind beim gelben Alarm. Ne? Also genau. dieses, ähm, dieser gelbe Alarm ertönt, weil ein unidentifiziertes Schiff äh, auf Rendezvouskurs ist. Mhm. Ähm, Pike will schon kurzzeitig die Waffen sogar bereit machen, ähm, aber dann erkennen sie, es ist Sarex' Schiff. Mhm. Und dann ähm, hadert Pike sofort mit der Entscheidungsbox äh, Entdeckung an die Sternwarte weitergegeben zu haben, aber Burnham bestärkt ihn daran, richtig gehandelt zu haben.
0: Ja, ausgerechnet Burnham.
1: Ja, sie sagt irgendwas mit find, These are the rules oder sowas. Äh, ne? So, ja, alles klar. Ich finde es ähm, schwierig. Warum müssen Diplomaten ihre Signatur nicht mitteilen? Finde ich auch
0: tatsächlich, also habe ich mich auch gewundert, weil ich dann auch irgendwie gedacht habe, so Moment mal, aber das könnte ja jeder sein. Also ich, ich hatte noch ein ungutes Gefühl, als sie dann angefangen haben, hier Schilde runter und dann beamt den Typen doch an Bord. Ich meine, Moment mal, kann man das nicht irgendwie, kann man da nicht vorher noch irgendwie was überprüfen? Ihr könnt ja nicht jeden, jedes diplomatische Schiff irgendwie, also ja, fand ich auch so ein bisschen...
1: Ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, was ist, das ist doch total gefährlich für das Schiff selbst. Also, wenn dann irgendwie zufällig jemand auf dieses Schiff schießt, weil es sich eben nicht identifiziert, ähm, dann können die nachträglich immer noch sagen: äh, Wir waren aber Diplomaten. Aber
0: nee. <lacht> können, können Sie da vermutlich
1: nicht mehr? <lacht> können Sie da vermutlich nicht mehr? Ähm, außerdem ähm, steckt da noch so ein kleines Detail drin, das äh, uns im Hinterkopf bleiben sollte, auch über diese Folge hinaus. Mhm. Ähm, denn in der Szene hieß es, Zwei Lebensformen sind an Bord. Das wird in dieser Folge nicht mehr aufgelöst, aber wir sollten es zumindest im Hinterkopf haben. Echt? Ja. Die haben ganz klar gesagt: In diesem Schiff sind zwei Lebensformen an Bord. Krass.
0: Vielleicht war Sarek ja doch dabei.
1: Aber warum Ja, zum Beispiel. Hm. Oder ein geflo geflohener Spock, wenn Amanda gerade von Stationen. Raumstation 5 kommt, wo Spock halt war.
0: Ja, aber wollte sie, sie ist so rausgegangen mit den Worten, ich gehe ihn jetzt suchen. Meinst du alles nur Show? Oh.
1: Ja, die Rolle von Amanda ist mir noch nicht so hundertprozentig klar, aber nee, wir sollten nicht. zumindest das auf dem, auf dem Schirm haben, dass sie gesagt haben, da wären zwei Lebensformen an Bord.
0: Also Amanda ist mir zwischendurch auch echt so
1: ein bisschen gruselig. Ja. Die hat irgendwie, hat die was.
0: Also gerade in ihrem Abgang, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
1: Genau. Wir gehen erstmal in den Transporterraum, da kommt nicht Sarek an, sondern Amanda. Mhm. Äh, und Surprise. Surprise. Und sie fällt dann sofort mit der Tür ins Haus und flüstert Burnham zu, dass Spock Hilfe braucht. Mhm. So. Äh, und damit gehen wir auch einen Vorspann. Yes. Dass Spock Hilfe braucht, war jetzt für uns nicht eine große, keine große Neuerung. Ne? Also es ist halt. Ähm
0: nee, also weder für uns noch für Michael eigentlich. Ne? Also sie hat sich ja auch schon die ganze Zeit Sorgen gemacht um Spock. Ähm also dass er dass er jetzt vielleicht Akuthilfe braucht, ist ja schon mal nochmal ein bisschen eine neue Wendung, also wir erfahren ja dann später, dass er tatsächlich irgendwie in mehr Schwierigkeiten steckt, als nur, dass er es mit seinem Kopf zu tun hat, der irgendwie nicht so richtig funktionieren möchte aus seiner Perspektive, aber ja, es war jetzt eigentlich kein, kein großer Cliffhanger, Opener, was auch immer, also der, der Vorspann hätte auch eigentlich sonst irgendwo kommen können, ne?
1: Genau. Ähm, in dem Vorspann ist mir dann nichts Besonderes aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich würde jetzt auch sagen, nö. nee. Gut, dann, also es, waren die, Frau, ja. dann
0: es waren natürlich dann die Namen drin, von denen ich äh, dann, ne, also es, es war äh, hier Dings Ash, äh, Tyler und äh, Dings Shazad Latif. La die waren beide drin. Und äh, mhm. natürlich Michelle jo Da habe ich dann, dann gedacht, alles klar. Dann kriegen wir die also ich jetzt ich auch geguckt,
1: Kenneth Mitchell auch drin? Hab ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Okay, dazu können wir mich dann jetzt in der nächsten Szene noch was sagen, denn ja. wir sehen unsere Freunde die Klingonen wieder.
0: Da hast du wahrscheinlich ein kleines Tänzchen
1: gemacht im Wohnzimmer. Ja, ich habe mich schon gefreut, weil, wie gesagt, diese klingon story am Anfang der letzten Staffel, die hat mir eigentlich recht gut gefallen und mir gefällt die Figur Lirel ganz gut und ich war gespannt, wie sie sie jetzt weiter erzählen würden. Wie ich das jetzt im Endeffekt finde, können wir uns am Ende nochmal darüber unterhalten. Mhm. Ich bin mir, ich glaube ich, selber noch nicht so ganz sicher. Es ist ähm, ja ein
0: bisschen auch eine schwierige Gesamtsituation, in der sich Lirel jetzt am Ende befindet, weil sie durch, durch dieses etwas seltsame Writing am Ende halt sich jetzt am, am Kopf dieses Klingonischen Reiches äh, befindet. In einer Rolle, die ich ihr bis dahin noch nicht so richtig abgekauft habe. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt darüber, wie das denn jetzt in der Praxis aussehen wird, was wir da zu Gesicht mhm. bekommen und was Tyler da macht. Und das erfahren wir ja dann ja auch relativ fix. Ne?
1: Genau. Nämlich in dieser ersten Szene im Prinzip. Also wir wir sehen Lorel und ihren Fackelträger Tyler, ähm, die im Hohen Rat, hätte ich jetzt mal interpretiert, mhm. den Chefs der anderen Häuser quasi sowas wie die neue Klingon Force One <lacht> vorstellen. <lacht> also es gibt irgendwie so einen neuen... Ähm, äh, so ein neues äh, Fluggerät ja. von den Klingonen, so ein D7-Kampfflieger. Ähm, ähm, und das Wichtige ist, er soll keine Insignien vom Haus Mokai haben, sondern Insignien des Vereinten Klingonischen Imperiums. Also Politik. Absolut Politik, aber von Einigkeit sind die Klingonen relativ weit entfernt. Denn äh, Cole Schaar, der Vater von Cole, akzeptiert Tyler nicht als Fackelträger und zählt Larel so ein bisschen an. Hm. Denn er sieht die roten Signale quasi als Omen dafür, dass L'Rell die falsche Anführerin ist. Hm. Tyler macht sich dann äh, <lacht> noch weiter unbeliebt, als er Kolschar die Farbe aus dem Gesicht wischt. Also erstmal, schön, Kolschar ähm, sieht, also ja, wir müssen über so viel reden eigentlich in dieser ähm, Folge, vielleicht erstmal über Haare. Ne?
0: <lacht> und, und über Hautfarbe
1: finde ich tatsächlich auch. Ja, genau. Also das, das finde ich eigentlich relativ stark. Ne? Also ich, ich finde es, wir haben öfter in den Star Trek-Serien so eine Art Rassismus gehabt. Ne? Mhm. Also alle, ähm, alle, Spezies sahen im Prinzip komplett gleich aus, mhm. außer die Menschen. Ne? Genau, ja, ja, genau. So und hier sehen wir jetzt plötzlich in, in, innerhalb der Spezies verschiedene Ethnien. Und das finde ich stark. Also wir haben da zum Beispiel rechts von Kolschar stand immer so jemand, den hat man später auch nochmal prominent gesehen. Ähm, der sah so von vom Grundaussehen so ein bisschen asiatisch aus, ne? mhm. also so ein bisschen asiatischer Klingone. Ne? Mhm. So. Auf jeden Fall sah er deutlich ethnisch anders aus als Kulschar zum Beispiel oder auch als Larell.
0: Was, was ich ganz spannend finde, weil dann verstehst du halt auch irgendwie noch mehr, dass Klingonen unterschiedlich sind äh, und wo das Problem da gerade auch liegt. Ne? Also das, ich meine, es, es geht ja darum, gerade dieses Reich irgendwie zu vereinen und das ist dann doch schwieriger als gedacht, weil... Ähm ja, offensichtlich diese, diese ganzen verschiedenen Familien auch ähm, verschiedene Indien haben oder ver verschiedene Backgrounds ähm, und ja, absolut, genau. auch offensichtlich ja, das nicht so viel miteinander zu so tun hatten, äh, im Zweifel, ne? genau
1: nee, genau, das wird nochmal äh, komplett deutlich. Ich finde auch, wenn du nachher einen Kampf siehst oder wenn du irgendwie äh, Anhänger des Haus, Haus Mokai siehst und äh, stattdessen ähm, auf der anderen Seite Anhänger des Haus Core, ähm, die sehen halt alle völlig unterschiedlich mhm. aus und das ähm, das finde ich gut, das finde ich gut gemacht tatsächlich genau
0: ich hatte das gefühl lirelle ist dunkler geworden oder irgendwie grauer oder irgendwie sah sie anders aus
1: ja sie hat halt haare ne? aber <lacht> ja, ja das ist mir schon aufgefallen <lacht> grundsätzlich sehr stark anders aus finde ich auch Ja, also auch ähm, so, so
0: unterhalb des irgendwie des, des,
1: des, des Kins oder im gesicht also irgendwie irgendwas also sie, irgendwie sah sie anders aus allgemein ähm, finde ich dass überarbeitete Klingonen, die seien jetzt noch ein bisschen stimmiger. Ich habe ja letzte äh, Staffel schon immer gesagt, wenn die Haare hätten, dann wären sie von ähm, den Klingonen, die wir kennen, gar nicht so weit entfernt. Mhm. Und das sieht man, finde ich, hier, gerade wenn man Cole Shar sich mal anguckt. Ja, ne? total. Also das
0: ist wieder ein Klingone, so wie er irgendwie, wie ich ihn mir in, in, in TNG vorstellen könnte eigentlich.
1: Ja, oder in DS9, wo wir später seinen Neffen eben gesehen haben. Mhm. Ne? Seinen Neffen, äh, Core, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, in einer Folge, auf die wir vielleicht später auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, der sah sehr, sehr ähnlich aus. Und ich finde, ähm, ja, ich finde, das haben sie gut gemacht. Was ich aber immer noch finde, ist, dass es den Klingonen relativ schwer fällt, durch dieses Make-up zu sprechen.
0: Ja, aber ich verstehe gar nicht warum. Also, ne, wir haben ja dann schon. Ähm ich glaube, es ist schon in der Szene, wo sie sich darüber unterhalten, dass sie äh, ja jetzt, wo Tyler da ist, auch auf äh, Föderationsstandard reden können. So, genau. ne? Und das tun sie dann ja auch konsequent, da kann man auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wie du das findest oder wie wir das bewerten, äh, weil mich das würde mich schon auch interessieren. Aber ich habe mich dann auch gewundert, dass die so, so scheiße klingen und meinst du, das liegt tatsächlich an der... An der Maske? Weil wir haben die das denn früher gemacht. Ich meine, klar, bei Worf hat nur so eine halbe Maske, ne? Aber.
1: Ja, eben genau. Also die sind, glaube ich, erst äh, oberhalb der Nase oder oberhalb der Lippen, zumindest haben sie angefangen, ja. mit dem Make-up. Ja. Ich finde aber auch, es geht ja auch. Also, wenn du ähm, Kenneth Mitchell spielt hier seinen eigenen Serienvater, ne? Der hat in der letzten Staffel hat er äh, Cole gespielt, jetzt hm. spielt er Cole Shah. <lacht> ähm, aber der kriegt es genau wie in der letzten Staffel wieder am besten hin. Hm. Also Cole habe ich ja in der letzten Staffel schon ständig gelobt dafür, weil er es so unglaublich gut gemacht hat. Ja, das, hast du, ja. Lirel Re, auch. Also im Vergleich zu ähm, Tukufma waren das alles äh, Native Speaker irgendwie. Aber jetzt aber, im
0: Vergleich finde ich Larell echt schwer zu verstehen. Also, also schwer zu verstehen ist Quatsch, aber es klingt halt einfach, als hätte sie irgendwie äh, ein Stück Pappmaschee im Mund. Wum, wum, ja, genau. Wum, wum, wum.
1: genau. Genau, genau, genau. Und Kenneth Mitchell kriegt hin. Also vielleicht mhm. müssen die alle mal bei Kenneth Mitchell, der hat ja jetzt wieder wieder nichts zu tun, nachdem seine Rolle schon wieder gestorben ist, <lacht> ähm, müssen sie bei all dem alle mal in die äh, Schulung gehen. Vielleicht
0: so. gibt es ja noch mehr Kinder oder, oder äh,
1: verwandte Cousins, die er spielen kann. Also ich habe mir die, die Familiengeschichte tatsächlich mal angeguckt. Mhm. Ähm, Cole Charles, ist der Vater von Cole. Und der Bruder von Cole Charles, den Namen habe ich jetzt leider wieder vergessen, aber der hat einen Sohn. Und dieser Sohn ist ähm, Cole. Mhm. Und die ganze Familie heißt eigentlich auch Core Und ähm, dieser Core kommt nachher auf DS9 vor, wenn die irgendwie in dieser Folge der Blutschwur, Blood Earth, ähm, wenn die eben den Albino-Mönchen aufsuchen. Ah, okay. Verstehe. Ja. Na, vielleicht Der dann auch, auch noch öfter mal darum hm. auf DS9 und trinkt.
0: Vielleicht hat das dann ja nochmal irgendwann, hat der vielleicht nochmal eine Bedeutung auch in, in Discovery.
1: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm, würde das nachher auch nochmal stark machen, dass sie diese äh, Geschichte hier etwas damit zu tun haben und äh, hat. Und wir wissen ja jetzt im Prinzip auch schon, wovon ich rede. Aber das können wir trotzdem später nochmal machen.
0: Dann noch kurz die Frage, wie findest du das jetzt, dass sie, nachdem sie die ganze erste Staffel klingonisch geredet haben, jetzt ja eigentlich nur noch die ersten äh, 30 Sekunden klingonisch reden und den Rest der Folge
1: Föderationsstandard oder
0: Englisch, wie Tyler auf Englisch sagt?
1: Na, ich weiß nicht. Ich finde die... Ähm ja, also er sagt Englisch, genau, das ist ein bisschen, immer ein bisschen problematisch. Hm. Aber ähm, ich, ich finde, sie begründen es ganz gut. Und in der letzten Szene sehen wir ja plötzlich wieder ganz kurz die klingonischen Untertitel. Und da sehen wir ja, dass Lorel dann wieder auf Klingonisch geht. Das heißt, ähm, es ist ja grundsätzlich begründet alles, warum sie so sprechen, wie sie sprechen.
0: Aber glaubst du, dass das wird sich jetzt, also klar, ich meine, sie, sie, äh, sie begründen es am Ende ähm, auch, damit das, das äh, quasi das eine, eine Gemein also so wie wenn wir jetzt möglicherweise uns auf eine gemeinsame Sprache einigen würden auf der Erde, äh, wäre es dann vielleicht sowas wie Englisch oder so, weil das die, von den meisten ist gar nicht wahr. Ich glaube, Spanisch wird von den meisten Menschen auf der Erde gesprochen, wenn ich glaube, ja, oder und dann kommt Mandarin, Chinesisch ne? oder Mandarin, genau. Ich, weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, wie dem auch sei, aber ne, es ist, ist so ein bisschen so wie äh, wenn wir uns auf eine Sprache einigen würden am Ende. Ähm, einigen dieses Jahr ja mehr oder weniger auf Föderationsstandard. Ne? Dann, äh, das wär, war eine Begründung, wenn ich das richtig verstanden habe, während äh, das in der ersten Szene ja eigentlich nur damit begründet wird, ähm, dass äh, das Tyler Schoßhähnchen da rumläuft.
1: Ja genau, beziehungsweise aber ich habe das Gefühl gehabt, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, dass Larell bei ihrer Ansprache ganz am Ende, deswegen wollte ich es noch ein bisschen verschieben, ja. bei ihrer Ansprache ganz am Ende äh, dann wieder auf Klingonisch geswitcht ist. Hm. Und wir das dann nur als, als äh, Englisch gehört haben.
0: Ah, okay. Nein, dann habe ich das vielleicht nicht gerafft. Okay, dann müssen wir da, da gleich nochmal drüber reden.
1: Genau, also zumindest hatte ich das Gefühl. Hm. Aber wie gesagt, das ist ja ganz am Ende und dann äh, gehen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, weiter. Sehr gern. Bei dieser äh, bei dieser Einführung der Klingonen habe ich übrigens gedacht, dass ist jetzt alles schon sehr, sehr stark so, wie die Klingonen halt uns auch in der gesamten Star Trek-Historie ähm, näher gebracht worden sind, oder?
0: Absolut, ja. Ich finde auch tatsächlich, also auch so charaktermäßig vom Outfit her und so, ähm, auch wenn sie sich natürlich, wie du eben ja schon äh, ausführlich dargestellt hast, sie unterscheiden, finde ich, sind sie, sind sie deutlich näher dran als das, was wir da in der ersten Staffel als Klingonen ja. präsentiert bekommen haben.
1: Also gute, gute Überarbeitung, gute erste Szene, können wir schon mal so festhalten. Definitiv. Ähm, dann gehen wir erstmal wieder auf die Discovery. Amanda hat die Krankenakte von Spock geklaut und will nun, dass Burnham sie verschlüsselt. Äh, entschlüsselt, natürlich. <lacht> mhm. äh, aber die ist nicht begeistert. Ähm, sie meint aber, vielleicht könnte man so weiter irgendwas über die Verstreckung von Spock über die, und die, äh, in die Story rund um die roten Signale erfahren. Boah, was ist denn los mit mir heute? Ach, nimm dir Ach, die, die Zeit, ich. die du brauchst. Danke. Wir sind wir sind da für dich. Oh, ich seid halt so lieb. Ihr alle da draußen und auch Herr Sonntag. Ja, auch vielen Dank. Ähm, genau. Und deswegen überlegst du sich, wie sie dieses Problem jetzt löst. Was ich ganz spannend.
0: Was ich ganz spannend finde und das, das äh, merkt man in der Szene und in der übernächsten glaube ich dann auch, äh, dass, dass gerade Burnham hier in dieser Folge und in der letzten ja auch schon so ein bisschen, ähm, ja wobei mit Abzügen in der B-Note, was die letzte Szene angeht, aber vor allen Dingen in dieser Folge so, so die, das Regelbuch die ganze Zeit hochhält, finde ich ganz spannend. Das ist jetzt schon die zweite Szene, wo, wo ihr unbehaglich ist, weil ähm, sie gegen äh, oder jemand gegen Regeln verstoßen könnte.
1: Böse gesagt, war das ja auch das Einzige, was sie bis jetzt noch nicht konnte. <lacht> <lacht> Regeln, be Regeln befolgen, jetzt kann sie alles.
0: Ja, ist, das, ist, das, ist das jetzt hier der neue, der neue äh, Move von Burnham? Hat sie nachts das ist die, neue, Neu
1: die neue Burnham? Die neue
0: Burnham. <lacht> Hat sie nachts das Regelbuch gelesen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Egal. Wir werden <lacht> Aber ja gleich sie ist ja Xenoanthropologin, deswegen kann sie alles. <lacht> Natürlich kann sie alles. Nein, ich finde es ja ähm, jetzt in dieser Folge und auch in der letzten Folge schon, fand ich es ein bisschen besser. In der ersten Folge fand ich es ziemlich anstrengend, dass sie wirklich alles kann. Ähm, jetzt macht sie sich auch mal Gedanken über ihre Regeln und lässt auch mal eben andere Leute für sie handeln. Und das ist gut.
0: Ja, absolut. Und ich finde tatsächlich, dass sie deutlich angenehmer ist. Und was mir äh, nochmal aufgefallen ist, äh, jetzt auch beim Gucken und äh, gerade in dieser, dieser ersten, also in dieser zweiten Szene nach dem, also quasi der ersten Szene nach dem Vorspann, wo sie ja so ein bisschen im inneren Monolog mit uns redet, Sie hat einfach auch eine wahnsinnig gute Stimme. Ich höre ihr unfassbar gerne zu.
1: Ja. Und es ist auch eine gute Schauspielerin. Also ich finde, sie bringt auch die Michael echt gut rüber, dieses Sonic Martin Green. Macht sie. Ja. Gut. Wir gehen dann erstmal wieder zu den Klingonen zurück. Und zwar, ich würde sagen, in L'Rell Residenz. Residenz. Also das könnte jetzt auch die Festung des Haus von Mokai sein. Vielleicht ist es auch beides. Ähm, auf jeden Fall bespricht sie sich da gerade mit ihren Verwandten aus dem Haus von Mokai äh, und dann kommt Tyler dazu und die beiden Onkel, einer davon mit dem Namen Ujili, das ist der einzige, der uns vorgestellt worden mhm. wird, äh, namentlich die eilen dann schnell weg Keiner hat Bock auf Tyler Genau, und Tyler beschwert sich darüber auch so ein bisschen, mhm. ne? also der beschwert sich über seine Identität insgesamt und dass L'Rell ihn wie einen Menschen behandelt ähm und als Lirell ihn dann aber wie Walk behandeln will, also küssen und berühren, wehrt er ab und erklärt seine Gefühle als Tyler. Ist eine schwierige
0: Kiste, in der er da steckt, ne? Also, ja, voll, voll. Weil er ist ja am Ende äh, ein Mensch, so wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, in der letzten Staffel und auch das, was er jetzt über sich erzählt hat in dieser Folge, ne, es ist, ist er ja eigentlich Tyler. Mit dem Erinnerungsvermögen an all das, was Vork erlebt und gefühlt hat, aber eben aus der Erinnerungsperspektive ne? und das dann irgendwie in was Aktives umzuwandeln und also als Teiler irgendwas mit dem, was Vork erlebt hat zu machen, ist glaube ich ganz schön schwierig und das ist ja das, was er da im Moment eigentlich versucht oder sich wünschte, dass es gehen würde, glaube ich, ne?
1: Er ist beides so ein bisschen, ne? also ich bin mir da überhaupt nicht so richtig sicher, der er, er sich ja auch nicht, ne? also er hat keine konsequente Identität und ähm, wie jetzt diese Verwandlung vonstatten gegangen ist, ja, es war ursprünglich der Körper von Vogue, der dann irgendwie in Tyler verwandelt wurde und mit Tylers Identität vermischt wurde, das ist alles so ein bisschen schwierig, ich habe da nicht so richtig Ahnung.
0: Ich wäre auf, genau, wär auf jeden Fall nicht gerne in seinem Kopf, ich glaube das ist ganz schön anstrengend.
1: Nein, überhaupt nicht. Und dann begeht er auch noch Fehler, also Star Trek Fehler. Ne? Also er sagt in Englisch tatsächlich, warum sprichst du Englisch mit mir? Genau, so. so. Ne? Ja. In Deutsch übrigens nicht. In Deutsch äh, hat die Synchro das verbessert und sagt, warum sprichst du Föderationsstandard mit mir? Ja. Tja. Sehr schön.
0: Aber das war ja, aber das war ja immer schon so. Ne? Also es war ja das ganz war häufig häufig, so. ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie jemals gibt es auf Englisch Föderationsstandard? Also sagen die mal irgendwie sowas wie. wie ja, doch, ja? In,
1: ich glaube in der vorletzten Folge sogar, da hat Pike sofort angefangen mit Federation. Nee, in der letzten Folge, genau. Da hat er diesen Stimmt, Beschrieben und das hat gesagt, die sprechen Föderationsstandard oder Federation Standard. Ja,
0: haben wir das nicht sogar noch gelobt? Ich erinnere mich an Ich glaube schon, ja. Ah, ja, genau, du hast recht.
1: Und jetzt machen sie den Fehler wieder. Ja. Das ist ungefähr so wie bei äh, DS9 und Voyager, ständig, ständig der Fehler zwischen ähm, äh, human und ähm, humanistisch und menschlich gemacht worden ist. Also, human, also die haben öfter. Ja, ja, genau. Also, vor allen Dingen äh, human und, ähm, und äh, menschlich. In der Übersetzung vor allen Dingen es ist das ständig falsch, falsch übersetzt worden.
0: Aber da muss es doch Leute geben, denen, denen sowas auf, auffällt hier. Wie, wie heißt die? Gretchen Burke äh, macht die das? Gretchen Burke. Die ja. so, sollte doch genau das, das, äh, das im Auge halten.
1: Unser lieber Freund Björn Sülter sagt dazu immer, ähm, da war Gretchen Burke. Nee, Quatsch, Gretchen Burke, die ist doch äh, gefeuert. Die ach so, gefeuert die, ach Quatsch. Das ist, äh, sorry. Kirsten Bayer. Kirsten Bayer. sorry. Er sagt dann immer, Kirsten Bayer war da gerade wohl auf dem Klo. <lacht> Ach, wirklich. Ja.
0: auf jeden Fall kann man dann, äh,
1: kann man dann festhalten, so oft äh, war sie dann gar nicht auf dem Klo jetzt in der Produktion bis hierhin finde ich genau, ja. genau. Ähm, <lacht> genau, wir gehen dann wieder auf die Discovery, ähm, Burnham wollte Amandas Wunsch nicht ohne die Erlaubnis von Pike erfüllen, oho, hört her Burnham, ne? mhm. aber dieser lehnt ab und äh, sagt dann als Kompromiss, ähm, ruft er seinen Kumpel Wähler auf der Raumstation 5 an aber der kann ihnen dann auch nichts über Box sagen, noch oh. nicht mal die Captain Karte zieht
0: und verhält sich
1: seltsamst, würde ich jetzt ja, mal sagen. Schon. Ne? Also ja, schon. Also sehr
0: abwehrend und, und äh, ja, irgendwie komisch.
1: Genau, aber das begründet er dann nachher auch, ne? also er sagt dann, warum kann ich dir nichts sagen, weil Spock geflohen ist und angeblich drei Ärzte dabei gekillt hat, mhm. ähm, aber das glaubt sich keiner. Ne? Also, also befiehlt Pike den Bruch der Regeln, Burnham soll die Datei hacken. Mhm. Was glaubst du denn darüber? Ich habe ich,
0: keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass ähm, dass äh, ich, ich habe die ganze Zeit dieses Bild aus dem, aus dem Trailer im Kopf, ne? wo er da irgendwie auf dem Boden in, die, in diesem weißen dieser weißen Zelle sitzt und äh, alles äh, ja. voll ist mit irgendwelchen Schriftzeichen. Ich frage mich, wann diese Szene kommt und wie diese Szene kommt, weil die machen sie ja jetzt irgendwie... Keine Ahnung, also wahrscheinlich ist es so, dass er dann immer noch da irgendwo auf der Station rumhängt und die ihn einfach unter Verschluss halten, weil sie gecheckt haben, dass er irgendwas über die roten Signale weiß, äh, was äh, für sie wertvoll ist, was ich allerdings nicht verstehe ist, warum dann nicht ausgerechnet ähm, Pike mit der Discovery da an Informationen kommt oder nicht mit reingezogen wird, weil er ja offensichtlich den Befehl hat, äh, irgendwas mit diesen roten Signalen anzustellen, also zu klären, was das denn alles soll, so, eigentlich müssten die ja dann zusammenarbeiten.
1: Ich habe eine Theorie. Na, natürlich hast du eine. Ich habe eine Theorie ähm, und ich habe sie im Prinzip ähm, mir auch erst in der letzten Stunde zusammengebastelt. Ähm, ich glaube, dass hier gelogen wird, weil Amanda im Raum steht. Und das weiß Wähler. Mhm.
0: Und was glaubst du? Also erklär mal. Also was, was, was,
1: was ist ja Amanda? Glaube, Amanda, also der Wähler sagt ja irgendwann so, ja, hm, und hier wurde, äh, hier wurden auch Sachen gestohlen und mhm. sowas. Ne? So nach und, dem Motto, äh, wir
0: wissen, was läuft, ne?
1: Also genau, wir, da fällt ja. auch so ein Blick auf Amanda irgendwie. Ich glaube, Amanda ähm, hat da ihr eigenes Ding am Laufen. Irgendwie, die, die, die ähm, hat Spock ähm, gekidnappt quasi und auch selber eingesperrt oder sowas. Und ähm, auf Raumstation 5 versuchen sie jetzt so ein bisschen die, die ähm, den Einsatz zu erhöhen. Sie sagen halt, Spock ist ein Mörder dann wird natürlich viel eher nach dem gesucht, damit, sie, damit er irgendwie wiederkommt.
0: Aber was? warum sollte Amanda Spock ähm, selber kidnappen und irgendwo irgendwo verwahren? Also was
1: ja, aus, aus Liebe irgendwie, die will den irgendwie wieder schützen. Zurück. Ja, irgendwas, genau.
0: Aber er hat sich ja selber freiwillig ähm, eingeliefert, das müsste sie doch dann eigentlich auch respektieren, oder?
1: Wenn das denn stimmt, weiß ich nicht, aber warum sollte sie das respektieren? Sie ist die Mutter, die irgendwie ihren Sohn schützen möchte und dann ähm, wird er vielleicht irgendwie in dieser ähm, Raumstation 5, wird er irgendwie ruhig gestellt und das möchte sie nicht mit ansehen und deswegen entführt sie ihn. Also ich glaube Amanda da noch eine andere Rolle, als wir eigentlich jetzt gerade erzählt bekommen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Was diese Theorie angeht, bin ich noch nicht so ganz... Keine Ahnung. Ja, aber du, du, also du hast du hast, auf jeden Fall recht, glaube ich, damit, damit, dass Amanda hier irgendeine andere Agenda hat.
1: Ja, und wir haben wir Amanda kennengelernt. Ne? Wir haben Amanda auch zum Beispiel bei TNG ziemlich verschlagen kennengelernt. Die wusste die ganze Zeit, dass Sarek krank ist hm. und hat auch das eben die ganze Zeit aus Liebe vor allen anderen verborgen.
0: Ja, und so spielt sie das ja auch. Lustigerweise finde ich ist diese Amanda Rolle noch, noch mit am nächsten äh, an der alten Amanda Rolle so dran. Das ist so eine, so eine verschlagene, ähm, sympathisch, häufig lächelnde, sehr herzliche, aber eine sehr sehr intelligente Frau, ne?
1: Ja. Absolut.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich habe es noch nicht so ganz gerafft, aber es gibt ja noch einige gerade war das
1: überhaupt Amanda bei TNG? Du müssen doch viel zu alt gewesen sein. War das nicht, war das. Oh, Ende, du hast recht.
0: Oh, du kannst Thorsten. recht
1: haben. Du hast recht. Ich, Bei TNG war es eine andere Frau. Aber oh, Gott sei Dank habe ich das noch gesagt, sonst hätten wir da eine Million äh, Nachrichten wieder bekommen.
0: Aber stimmt, aber die, die, die ist vom Charakter her da sehr nah dran. Vielleicht, tatsächlich, ja. Vielleicht, ähm, vielleicht sucht sich Sarek dann immer die gleichen Fra Frauen aus, aber du hast recht, <lacht> dass. Ähm, das kann das eigentlich kann nicht sein. gerade
1: hat einen bestimmten Typ. <lacht> <lacht> Die verschlagene Erdenfrau.
0: Oh Gott.
1: Ja. Also okay, wir sind uns aber einig, dass es eine Lüge ist, ne? dass, dass ähm, Spock nicht drei Ärzte gebracht hat. Ich glaube ich glaube
0: nicht. Nee. Also warum, warum sollte er das tun? Also höchstens, er ist wirklich, wirklich so wahnsinnig, dass... Ähm ja, dass, dass, dass er nicht mehr irgendwie Herr seiner selbst ist, aber selbst dann, also dann müsste er halt schon echt unter unter Bedrohung, ähm, unter irgendeiner Bedrohung stehen und das wiederum würde dann bedeuten, dass, äh, dass die da irgendwas mit dem machen, ähm, was nicht in seinem Sinne ist und das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. So.
1: Und ich wüsste dann auch ehrlich gesagt nicht, wie sie Spock dann innerhalb von, äh, wie lang innerhalb von ein paar Jahren wieder als ersten Offizier auf die Enterprise bekommen, wenn er drei Ärzte umgebracht hat. Ja. Also da, da stimmt dann irgendwas nicht. Okay. Ähm, wir sehen dann ein Interview Perrin. quasi mit der Ärztin. Es ist Perrin. Perrin. Stimmt richtig, es yeah. ist Perrin, so hieß sie bei TNG. Ähm, bei TNG, TNG genau. Ähm, genau, wir sehen dann ein Interview mit der Ärztin. Die Ärztin sagt in ihren Aufzeichnungen quasi, dass Bock nicht irre ist. Ne? Also hier geknackte äh, medizinische Datei. Ne? Mhm. So. Ähm, sondern nur seine Empathie irgendwie nicht funktioniert. Äh, Burnham und Amanda überlegen dann so ein bisschen, was passiert sein kann. Ähm, Amanda schließt nicht aus, dass Bock zum Psychopathen geworden ist, weil seine Kindheit unter Sareks Vorgaben sehr, sehr schwer war. Keine Emotionen seien erlaubt gewesen, äh, auch für den Halbvulkanier Spock eben nicht.
0: Ja, und was heißt, ne, dass, äh, dass auch Amanda, äh, das erklärt sie ja dann, ähm, ihm gegenüber keinerlei Emotionen äh, sich erlaubt hat, ne?
1: Ja, aber ich frage mich immer noch, warum dieser strenge Sarek denn überhaupt Amanda als Frau genommen hat. Das, das wird mir immer unklarer. Wenn das so ein super strenger Vulkanier ist, warum dann überhaupt dieser menschliche Einfluss? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, und warum, warum will er dann nicht, dass das, was er dann da ja auch durch diese Beziehung geschaffen hat, nämlich ein, ein, ein Halbvulkanier, Halbmenschen, dass der nicht auch so wird, wie er nun mal ist, weil das... Keine Ahnung, also das würde ich halt noch verstehen, dass er irgendwie sagt, ich will halt irgendwie die, die, ähm, die vulkanische ähm, Gesellschaft vielleicht nochmal ein wenig um ein paar Leute bereichern, die besseren Zugang zu ihren, zu ihren Emotionen haben und die nicht unterdrücken müssen, weil sie sonst zu seltsamen, sehr seltsamen Wesen werden. Ja. Ähm, raff ich auch nicht so ganz, weil offensichtlich ja wollte er Spock ja dann als, 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 richtigen, als richtigen Vulkanier erziehen, was irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht eigentlich.
1: Nee, nicht wirklich. Ich weiß ich weiß auch nicht, äh, vielleicht sind das seine Erfahrungen mit Cyborg. Der wird hier wieder nicht angesprochen.
0: Stimmt, der wird, ja, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich wird er auch nie wieder angesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, als Amanda dann später in Michaels Arme singt, erscheint auf dem Bildschirm vor ihr der, plötzlich der rote Engel. Den hat Spock nämlich schon als kleiner Junge gezeichnet. Was
0: wir allerdings schon wussten.
1: Das wussten wir schon. Ja. Ähm, aber für Burnham ist es trotzdem eine Überraschung, dass, dass das schon Eben auch so früh mit dem roten Engel lief. Hm. Weil ähm, wir wussten, dass, dass Bock diese Signale gezeichnet hat, aber glaube nicht noch nicht den roten Engel.
0: Ja, stimmt, da kannst du recht haben, ja. ja, ja.
1: Ich glaube, das ist hier neu. Also aber offensichtlich
0: äh, hat, er, hat er schon einen tiefen Einblick in äh, diese ganze Materie gehabt, mit der sie sich jetzt eigentlich da alle
1: auseinandersetzen. Genau. Burnham wird dann plötzlich zu einem Gespräch gerufen. Mhm. Äh, wer ruft an? Tyler ruft an. <lacht> Um die Föderation davor zu warnen, dass das Klingonische Reich instabil ist. Mhm. Denn wenn Lerell die Macht verliert, brecht der Krieg wieder auf, äh, aus, sagt Tyler. Genau. Ähm, ich finde erstmal, das ist ganz schön inszeniert, irgendwie dieses äh, Telefonat zwischen Burnham und Tyler. Ne? Es ist
0: mega schön inszeniert, also mit diesen verschiedenen Kameraperspektiven, die dann irgendwann darin enden, dass du quasi ein Gemischtbild siehst von äh, ihm, der irgendwo da in diesem Klingonischen... Äh, Dings steht und sie in, ihrem, äh, in ihrer, ihrem Raum und das so in der Mitte quasi zusammenläuft, das, 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 das hat Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja. Und nebenher wird dann hier noch die Nummer mit den haarigen Klingonen aufgelöst. Ne? In Kriegszeiten rasieren sich die Klingonen die Haare ab, in Friedenszeiten lassen sie wachsen. So. Das wussten wir schon, bei Mary Chifo das vor der Staffel schon mal erklärt hatte. Mhm. Alles. <lacht> genau. Aber hier wird es dann eben nochmal ähm, in, in, innerhalb der Story erklärt. Ich habe da ja noch eine andere Theorie. Ne? Und zwar. Die haben äh, sind irgendwann auf Miraculix getroffen und der und haben dem gesagt, er soll ihnen Zaubertrank machen. Und dann hat der aber gesagt, ja gut, die wissen ja gar nicht, wie Zaubertrank schmeckt und dann haben, hat der ihnen Haarwuchsmittel verabreicht. Ich finde, diese Klingonen sehen unfassbar haarig aus. Wie können die denn so schnell Haare wachsen lassen? Da muss da irgendein Zaubertrank in, mit drin sein. Das erinnert mich wirklich an, an hier Asterix 1, Asterix der Gallier, diese, dieser allererste Comic, bzw. allererste Film, hm. wo die alle plötzlich innerhalb von Sekunden unglaublich lange Haare bekommen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich war, ich hab, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ist natürlich eigentlich ziemlich albern, weil das kann ja alles irgendwie maximal Wochen her sein, dass die jetzt halt irgendwie bis zum Arsch lange Haare haben.
1: Ja, lass es ein halbes Jahr her sein, aber so lange Haare wie Lorel hat, wenn du vorhin, wenn sie vorhin eine Glatze hatte, ja, das, 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 bei Tyler's Man Bun gehe ich vielleicht noch mit. <lacht> aber auch dieser, auch dieser Bart, also das geht nicht so schnell. Ja, vielleicht darf man da jetzt einfach nicht so
0: lange drüber nachdenken.
1: Ja, Filmlogik und so, ne? Ja. Und vielleicht haben Klingonen ja auch einen höheren Wachst äh, Haarwachstum. ein größeren Haarwachstum.
0: Ein, ein höheres äh, Testosteron-Level, das würde ja eigentlich passen. Lässt ja. das nicht Haarwachstum? Auch, auch Lerell. <lacht> ja. <lacht> ja, Mai. Auch äh, Frauen haben Testosteron, oder?
1: Ja, klar. klar. Mhm. Okay, es gibt dann auch so einen kleinen Moment zwischen Burnham und Tyler. Aber der Moment veräppt, würde ich sagen.
0: Wie fandst du denn das? Also, hast du das Gefühl gehabt, weil das äh, wirft Lirell Tyler ja später dann vor, hast du das Gefühl gehabt, er hat da jetzt irgendwie was vorgeschoben, um L'Rell, äh, Quatsch, um äh, Michael zu anzurufen? Also, hat, sie, hat er da einfach mal. Also, war das wichtig, dass er diese Information jetzt weitergibt, glaubst du wirklich? Oder war das einfach. Ja, das
1: glaube ich jetzt. Das glaube ich tatsächlich schon. Also, mhm. ich glaube schon, dass das auch eine wichtige politische Information war. Ähm, wie wir auch nachher erfahren. Ähm, muss die Föderation ja auch so ein bisschen überall auf, auf Lorel aufpassen, aber darüber werden wir noch später relativ lang diskutieren wahrscheinlich. wahrscheinlich ähm, Aber es ist sowohl als auch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Tyler hadert halt mit seiner Identität, das haben wir in der letzten Szene schon gesehen, und mhm. er hadert eben auch äh, mit seinen Gefühlen mit, äh, zu Burnham aber auch zu Lorel. Ne? Mhm. Je nachdem, welche, welcher Teil seiner Identität denn gerade dafür entspricht.
0: Ich habe aber schon das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr sich in Richtung Michael noch hin, hingezogen fühlt. Also er war da schon ganz schön.
1: Ja, zumindest bis das Baby kommt, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja das stimmt. Ja. Er war da schon ganz schön, äh, schön nervös, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, es ist irgendwie. Irgendwie ist, ist Tyler ist so ein bisschen Tuwix. Ne? <lacht> ja best of, both, best of Both Worlds oder Worst of Both Worlds, wir wissen es nicht genau ja. er ist auf jeden Fall Tyler und Vogue und ähm, muss irgendwie mit beiden ähm, Persönlichkeiten in sich so ein bisschen klarkommen
0: ich fand es aber auf jeden Fall schön, wie die das gespielt haben also man hatte echt so ein bisschen das Gefühl, das ist ja so, so, so ein Teenie-Paar, was vor einem halben Jahr Schluss gemacht hat und äh, eigentlich finden sie sich beide noch, noch, noch ganz cool ähm, aber sie wissen, das geht irgendwie nicht und äh, so, es war irgendwie ganz süß
1: ja, absolut also wer hat das noch nicht so gesagt? Hör mal, ja, aber du kannst auch weiterhin mit mir reden und für's, auch wenn wir Freunde sind, dann mm. wir doch weiter. Mm. Nein, geht nicht. <lacht> Mann. <lacht> so. so. <lacht> ja, aber ähm, ich finde auch grundsätzlich, dass Shazat das Latif auch ein echt guter Schauspieler ist. Ich hoffe, der kriegt noch ein bisschen mehr zu tun irgendwie. Ja, offensichtlich ähm,
0: wird er ja in der nächsten Serie auch eine äh, Leadrolle spielen, äh, wie wir dem Trailer entnehmen konnten, der in diese Folge eingebaut wurde, aber dazu später mehr.
1: Okay, so siehst du es also. Okay, Ja gut, dann gehen wir erstmal nochmal auf die Brücke, da haben wir mal jetzt eine Schattenübung, Schattenübung des Kommando Trainingsprogramms auf der Brücke, ähm, Saru macht die Anleitung, aber Tilly versagt extrem wegen ihrer Psychose, beschimpft May, die sieht aber keiner, deswegen sieht es aus, als ob sie Pike beschimpft. <lacht> Und steigt dann aus dem Kommando-Trainingsprogramm aus. Sie schmeißt hin, ja, weil sie.
0: Ja. Ne, ich meine, was soll sie auch machen? Ne? Also offensichtlich war das die einzige Möglichkeit in diesem Moment, äh, ja, wegzulaufen oder wegzugehen und dieses Problem mal zu klären, was sie ja jetzt ja. erstmal nicht so richtig macht. Ne? Aber ja, was hätte sie auf der Brücke machen
1: sollen? Dieses, diese May treibt sie ja wirklich in den äh, Wahnsinn. May sucht ja in dieser Szene nach einem kleineren, viel helleren und viel blonderen Captain. <lacht> Und sagt dann halt auch irgendwann Lorca, ne? Nee, nee, ähm, Tilly sagt dir Lorca. Ah. Tilly sagt dir nein, nein, du suchst noch Lorca, hm. das ist der andere. <lacht> ähm, aber ähm, ich wusste auch noch, zu diesem Zeitpunkt habe ich schon an Stamets gedacht, aber ich habe gedacht, Hä, warum kein Captain? Also ja. Aber das wird glaube ich auch noch, ähm, ja, also ich finde, so langsam ergibt sich hier ein Bild, aber dazu müssen wir glaube ich später noch was ähm, <lacht> sagen.
0: Ja, ich also es puzzelt sich so ein bisschen was zusammen. Ich würde gerne wissen, was, äh, was in deinem Gehirn sich dazu zusammenpuzzelt. Aber das, das machen wir dann gleich.
1: Müssen wir dann gleich machen. Genau. Ja. Ähm, wir gehen erstmal weiter. Also zum wiederholten Mal sehen wir Tyler, wie er sich ähm, die bei den Klingonen ähm, erworbene rote Farbe von den Händen reiben will. Mhm. Auch das wird ja nochmal wichtig. Genau. Äh, und plötzlich sieht er einen Schatten durch die Gänge streichen. Er folgt der Person bis zu so einer Art Tempelraum. Und da trifft er dann auf Ujili den Onkel eben von L'Rell mhm. und stellt ihn zur Rede, aber der wiegelt ab und sagt so, ja, aber wir sind es doch nicht, die dich irgendwie verarschen, das ist äh, Lorel selbst. Und dann zeigt ähm, Ujili Tyler ein Kind, und zwar das Kind, welches er als Vogue mit Lorel gezeugt hat. Tudu. Super strange, ich habe gedacht, was wollen sie denn jetzt hier machen?
0: <lacht> ja, habe ich auch nicht so ganz gerafft. Ich weiß auch bis heute nicht so ganz genau, ob das jetzt nötig gewesen wäre, aber vielleicht diskutieren wir das auch am Ende. Ähm, ja, total strange. Also, ja, weiß nicht. Viel mehr kann ich ja gar nicht zu so sagen, ehrlich gesagt.
1: Also es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aus der Folge rausgerissen, weil ich so drüber nachgedacht hatte, Moment, warum das denn jetzt? Also warum denn dieses Kind?
0: Und wo kommt was es her und wann das? haben die das gemacht?
1: Und äh, ja. Ja gut, das, wann haben sie das gemacht? Das kann ich dir erklären. Also die sind da zusammen, äh, ne, haben klingon gehabt. So, Punkt.
0: Ja gut, ja. man sieht. Das hast du schon gesagt. Es gibt, es gibt ja diese, diese, äh, diese Szene auch, die nachher nochmal kommt äh, im Rückblick. Ja.
1: Und wir erfahren es dann ja auch in der nächsten äh, Szene, da, da sprechen Tyler und Larell sich aus und das Kind hat sich wohl ex-Utero entwickelt, weil Larell auf ihre Mission auf die Discovery musste. Und Tyler, finde ich, stellt eine der wichtigsten Fragen, die wir uns in der ersten Staffel auch ständig gestellt haben. Ähm, warum eigentlich? <lacht> Das fand ich super. Was hast du eigentlich durch deine Mission gewonnen? <lacht> ja. Warum warst du auf der Discovery? Es machte keinen Sinn. Das, das, so. das, das sind so die Momente, wo ich mich echt
0: freue. Das ist irgendwie, das sind so, auch der Kommentar mit den Haaren. Das sind so die Momente, wo ich mich tatsächlich freue und äh, denke, ja okay, ihr, ihr, räumt, ihr räumt echt auf, ne?
1: Ja, absolut. So. Und das, das machen sie ja auch noch in quasi so einem dramatischen Gespräch, ne? mhm. also die, die machen das ja auch gar nicht witzig, aber diese Frage, die ist halt die Frage, die wir uns in der ersten Staffel ständig gestellt haben. Ja, was soll ja das? ich habe das alles verstanden mit Vogue und Lerell am Anfang und dann ist plötzlich Lerell auf der Discovery, sitzt in dieser Zelle und kann nichts mehr tun ja. und ich frage mich, warum denn eigentlich? Über also das Folgen war, hinweg, ja.
0: mein Plan hat nicht funktioniert, der war noch, welcher noch gleich der Plan? Ja, er hat nicht. ich konnte nicht durchführen, die...
1: Die Discovery an sich zu reißen, allein. Ja. Und ja. dementsprechend ist es natürlich schon eine schöne Gelegenheit, dass sie hier nochmal von diesem ex-Utero entwickelten Kind äh, ähm, stehen und Tyler sie wirklich nur noch <lacht> so anguckt, wie: okay, hohe Einsätze dafür, dass du einen ganz, ganz seltsamen Plan oder gar keinen Plan <lacht> hattest. <So. lacht> ja. Ja. ja, es ist ja. Ja, gut. Na gut. Man ähm, kann es auch nicht mehr erklären. Ne? Also, also das, das ist dann auch nein, so ein Punkt, den man nicht, nicht. mehr erklären kann. Ja. Nein, man kann nicht erklären, warum L'Rel da in die Discovery saß. Nee. Das ist. Äh, also, ich glaube echt, da ist einiges schiefgelaufen im erst, in der ersten Staffel im Writer's Room, dass, dass L'Rel da mit rüberspringt und überhaupt auch erst das wollte. Ne? Die hat ja quasi hier diese äh, Captain Cornwall hat sie ja quasi angefleht. Bitte nimm mich mit rüber. Ja, 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 ja. So, aber warum? Also, es ist, bis, bis, also es ist mir. Also gut, wir werden es nie mehr erfahren, warum sie denn da unbedingt auf die Discovery wollte.
0: Nee, vermutlich nicht. Und vermutlich warum
1: sie dann, sie ist, sie ist dann ja mit ins Spiegeluniversum und wieder zurück, hat davon aber im Prinzip nichts mitbekommen.
0: <lacht> Weil sie einfach nur in dieser Zelle saß ja. und über Folgen hinweg auch vergessen wart.
1: Und sie weiß ja weiterhin auch nicht, dass äh, Imperatorin Giorgio. Ähm, äh.
0: Dings äh, ist, umgekehrt ist.
1: Ist. Ja, genau. genau. Also, ja, das das Captain George. Nachher noch mal. Ja. Also Larell hat wirklich in der ersten Staffel alles auf irgendein Pferd gesetzt, von dem keiner wusste, wie man es reitet. Ach, einschließlich er selber. <lacht> einschließlich er selber, schade. Na gut. Ähm, ja,
0: deswegen finde ich die Figur bis, bis leider auch nach wie vor ein wenig unglücklich. Und das hat die Folge auch noch nicht hundertprozentig ähm, äh, verändert, auch wenn sie ja toll angelegt war. Also sie hat, hatte ja total viel Potenzial, aber ich finde Ja, die ist halt die ganze Zeit unwirklich. irgendwie
1: fremdgesteuert. Ja. Ähm, und ich fand die Figur aber halt, bis das dann passiert ist, fand ich sie super.
0: Ja, war sie ja auch. Die war ja total toll angelegt, auch mit, mit so Witz und Intelligenz. und, ja, und Der Plan mit Vogue,
1: dem ja. Schläfer, auf der Discovery war eigentlich auch nicht so schlecht. Nur sie hatte da halt nichts verloren. nee Und das hat alles kaputt gemacht, dass sie da war.
0: Und warum sollte sie den Schläfer aktivieren? Was? Warum? Warum? Dann sind sie zu zweit. Also, warum sollte sie ihn auf der Discovery aktivieren? Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Ich glaube nicht, dass wir da noch Sinn hineinbekommen, aber ähm, wir können ja am Ende mal drüber sprechen, wie der Lirel mittlerweile dann jetzt nach dieser Folge gefällt, weil wenn wir irgendwas in
1: dieser Folge sehen,
0: dann ist es Lirell.
1: Absolut. Äh, wir sehen sie jetzt auch erstmal in dieser Szene noch relativ eifersüchtig. Ne? Sie mhm. äh, hat nämlich diesen Anruf von Michael mitbekommen. Den hat offensichtlich auch jeder mitbekommen. Wie auch immer. <lacht> ja. war Keine Ahnung. Bei ihr bin ich mir auch nicht sicher. Bei den anderen, äh, das wird ja erklärt. Ähm, aber Tyler, der, ähm, der hat ja quasi das Kind gesehen und hat dann seine Identität als Wok wieder gesehen und schwört ihr dann seine Liebe und möchte neu mit ihr beginnen. Mhm. Das finde ich auch, kann man, kann man ganz gut nachvollziehen irgendwie, ne? dass der dann quasi seine klingonische Identität in dem Moment nochmal wieder sieht, also quasi in seinen eigenen Augenblick mit diesem Kind. Na ja, klar. Ja.
0: ja, auch den Versuch und jetzt. Ne? irgendwie Wir ziehen dieses Kind groß gemeinsam tralala, und alles wird schön. So Den Versuch den kann ich schon auch nachvollziehen.
1: Das hat bei mir auch funktioniert irgendwie, mhm. genau. Ähm, genau. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück auf die Discovery. Amanda und Burnham reden. Immer noch. Immer noch. Und sie bauen hier in der Szene, finde ich, eine riesige Fallhöhe auf. Und ich bin gespannt, wie sie das auch wieder auflösen. Also, ähm, erstmal erzählt Amanda quasi, dass Bock diesen roten Engel zuerst in der Nacht gesehen hat, als dieser Anschlag der Logikextremisten auf die Schule von Michael stattgefunden hat.
0: Wir erinnern uns an die Rückblickfolge aus äh, der ersten Staffel
1: genau war irgendwann ich glaube bei Leafy oder sowas Ja. aber Ir irgendwie in diesem Rahmen so ungefähr und mit Hilfe des Engels hat der kleine Spock Sarek dann zu Michael geführt Sarek und Amanda haben das natürlich nie geglaubt und haben dann irgendwie äh, Spock eine besondere Logik unterstellt haben ne? dann gesagt ja der hat das bestimmt berechnet wo du ungefähr sein müsstest und sowas weil er halt so ein logischer Superbrain ist ja, ne? ja. Ähm, aber daran zweifeln sie jetzt so langsam ein bisschen, vor allen Dingen, weil Michael ihre eigenen Erfahrungen mit dem Roten Engel äh, jetzt Amanda erzählt. Mhm. Und, und das meine ich mit Fallhöhe, sie beichtet eher so eine Art Lebensschuld. Ne? Also sie, sie sagte, ja, hier, die Logik-Extremisten, die waren ja scharf auf mich, weil ich eben so das radikale Element in der ähm, vulkanischen Gesellschaft quasi dargestellt habe als Mensch. Und deswegen haben sie sie verfolgt und deswegen wollte. Michael Spock loswerden, denn Spock war die ganze Zeit ihr kleiner Schatten, wie sie sagt. Mhm. Und dann hat sie irgendwas mit Spock gemacht, was den so sehr in seiner Entwicklung von Empathie zurückgeworfen hat, dass er darunter jetzt sein ganzes Leben leidet.
0: Was natürlich, ja, aber auf der einen Seite natürlich irgendwie ein Stück weit erklärt, warum wir nie wieder was von Michael gehört haben, weil Spock offensichtlich keinen Bock hat, irgendwas mit ihr zu tun zu haben oder sie überhaupt in ihren Kopf zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon irgendwie... Wenn es so eine krasse Geschichte ist, ist es natürlich irgendwie auch krass, dass wir von der dann nie wieder was gehört haben, ne?
1: Naja gut, aber es ist auch die Erklärung, warum wir davon nie wieder was gehört haben. Ja, es ist beides haben, irgendwie.
0: Ja, es ist, ne? Wie ich meine, es ist irgendwie beides.
1: Ja. Also ich kann schon verstehen, dass Bock da nie wieder drüber geredet hat.
0: Tja, aber was wird es sein? Ich habe keine Ahnung. Hast du, eine,
1: hast du irgendeine Vermutung nee. oder sowas? Nee.
0: Also vor allen Dingen, weil die beiden ja noch Kinder, also, oder, also, ne, also klein waren. Ne, also, was, was, was erzählst du denn da jemandem, der, der das irgendwie für den Rest seines Lebens mit sich trägt?
1: Also, die einzige Sache, die ich mir jetzt irgendwie vorstellen könnte, aber das wäre im Prinzip auch noch zu wenig, dass Michael äh, Spock gesagt hat, dass Sarek ihn niemals lieben wird, weil, ähm, weil er eben ähm, kein ist. reiner Vulkanier ist. Ja. Und das stimmt dann ja wahrscheinlich sogar, weil Sarek liebt halt nicht. Ähm
0: oder er, er drückt es, also er, er zeigt es zumindest nicht, ne?
1: Zeigt es nicht, ja. ja. Aber ist das, reicht das für die Fallhöhe, die sie jetzt hier aufgemacht haben?
0: Irgendwie nicht so richtig, weil am Ende, finde ich, ist das halt auch logisch erklärbar. Ich meine, das ist ein Vulkanier, also ein Vulkanier zeigt halt nicht seine Gefühle. Also das kann sich Spock halt schon irgendwie dann spätestens, wenn er erwachsen ist, auch logisch erklären, oder?
1: Eigentlich schon. Also ich bin gespannt, da muss noch irgendwas kommen. Ne? Hm. Amanda ist auf jeden Fall relativ tief getroffen von dem, was Michael ihr da erzählt und ähm, sie gibt zwar Michael noch einen Klo Kuss, aber ich habe das Gefühl, Amanda ist auch verletzt und verlässt dann Michael und nimmt die verschlüsselte äh, medizinische Datei wieder mit.
0: Ja, ganz komisch. Ne? Zuerst habe ich gedacht, huch, nachdem sie sich also zuerst... Äh, friert ihr Gesicht ein und dann umarmt sie Michael nochmal und dann habe ich gedacht, hä, es ist irgendwie alles wieder gut und dann geht sie aber weg und hat einen ganz strangen Gesichtsausdruck irgendwie, der, der echt so ein bisschen spooky war, finde ich. Und
1: Weil sie meiner Meinung nach weiß, wie es Spock gerade geht und jetzt das auf Michael schiebt. Hm. Also wie gesagt, ich, hab, ich sehe, dass Amanda noch irgendwie, die hat mehr Ahnung von dem, was da gerade so abgeht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch, das, ähm, das, das sehe ich auch. Aber glaubst du wirklich, dass, dass die auf der ähm, auf der Sternbasis 5 äh, nicht, nicht wissen, wo er ist im Moment? Oder, also es könnte ja auch sein, dass sie einfach nur äh, ja, wahrscheinlich wissen sie nicht, wo er ist. Warum, welchen Grund hätten sie ihn abzublocken?
1: Also ich glaube, also das ist jetzt natürlich nur so eine Theorie, aber ich glaube wirklich, dass ein Ende mitgenommen hat. Mhm. Oder er ist halt noch da und die ganze Ärzteschaft lügt. Das ist auch möglich, aber dafür hab, fällt mir noch kein Grund ein, im Gegensatz zu dem, was Amanda macht. Also Amanda den, den Grund, Spock da mitzunehmen, den, den sehe ich schon. Das ist halt Liebe. So. Hm?
0: Aber welchen Grund hat sie das vor Michael zu verheimlichen?
1: Ja, Sie, verhe sie verheimlicht es erstmal vor der gesamten Sternenflotte. Und Michael ist Sternenflotte. Hm. Erstmal.
0: Ja, es macht wahrscheinlich am Ende mehr Sinn, als wenn er noch auf der Ja, also Ja, es, es macht noch
1: nicht so vollständig Sinn. Nee. Es, macht nur, nee. es macht vielleicht mehr Sinn als die andere Theorie. Ähm, aber warum das denn jetzt im Endeffekt so läuft, wie es läuft, das müssen sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Sie vermutlich wir können Ihnen jetzt gerade nur im Dunkeln stochern. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir Spock sogar noch in der übernächsten oder überübernächsten Folge sehen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus.
1: Ähm, dann gehen wir mal wieder zu unseren klingonischen Freunden. Lorel und Tyler wollen ihr Kind aufsuchen. Zur so jungen Familie. <lacht> genau, <lacht> fast. Sie finden das Kind nicht vor, sondern nur den gehängten Ujili. Mhm. Ähm, und das Kind ist weg. Der Kidnapper ist Kul Shah Und er meldet sich dann per Hologramm und berichtet, ja Leute, ich weiß alles. Der Grund ist, diese Farbe an Tyler's Händen war voll mit Sensorimplantaten.
0: Interessante Farbe, Abhör ne? Genau, Abhörfarbe quasi.
1: Genau. Ähm, und Kulschar will sich jetzt damit die Führung über den hohen Rad erpressen.
0: Mhm.
1: Ganz guter Move eigentlich, ne?
0: Ganz guter Move. Ähm, auch wenn ich kurz drüber nachgedacht habe, wie viel Ehre da eigentlich drin steckt, wenn er jetzt über diesen äh, Move ähm, dann der Anführer werden würde.
1: Das wäre eher so ein Move für, für das Haus der Mockei, ne? Mhm.
0: Also, es ist schon so ein bisschen hintenrum und äh, intrigant, in, intrigant, intrigant. intrigant. So, wo kommen
1: die ersten? Das wirft ihm Larell ja später auch vor. Mhm. Aber ähm, genau. Er, er, Im Prinzip ist er sich ja auch darüber im Klaren, dass er die alle umbringen wird und deswegen ist es wahrscheinlich auch scheißegal. Mhm.
0: Er, er hatte einfach nur keinen Bock auf Lirel und ihren Menschenfreund Tyler da. also und Er hat er hat so sehr keinen Bock darauf, dass ihm irgendwie jedes Mittel recht ist, offensichtlich.
1: Ja, der will halt auch die Macht an sich greifen. Also diese Familie sieht sich auch selber als Abkömmling der alten Kaiserfamilie. Mhm. Ne? Das erklären sie ja auch. Die haben immer ja. einen großen Machtanspruch, genau. Mhm. Ja. Okay. Das war jetzt eine Miniszene. Da kommen wir ja später nochmal zu einer relativ großen Szene. Und, aber erstmal gehen wir nochmal auf die Discovery. Mhm. Zu einer Finde ich ganz netten Szene eigentlich. Ne? <lacht> ähm, auch wenn es ein bisschen ja sehr konstruiert war und Burnham wieder alles wusste. Aber, ähm, also Tilly läuft in ihr Quartier. Dort liegt Burnham. Offensichtlich haben die immer noch ein Quartier zusammen. Mm. Was ich auch nicht gedacht hätte. Aber gut. Ähm, Burnham liegt da und weint. Ähm, und ähm, kriegt erst wie eine Energie, als sie Tillys Problem lösen kann. Das sagt sie auch. Hm. Gib mir irgendwas, gib mir ein Problem zu lösen. So.
0: Ich hätte da was.
1: Genau. Und die Lösung ist weinen. Denn äh, May sagt Tilly irgendwie, sie äh, versteht nicht, warum es aus Tillys Augen tropft.
0: Hm.
1: Ähm, und Für Burnham ist das der Beweis, dass äh, May kein Geist ist, sondern eine außerirdische Lebensform, die irgendwas mit Sporen zu tun hat.
0: Ja, das ist also das ist mit der außerirdischen Lebensform, das fand ich noch schön hergeleitet, das fand ich irgendwie ganz cool, ne? Also dass, dass sie irgendwie sagt, da ist irgendeine Kraft oder irgendeine Macht, also was man ja auch schon vorher dann sich überlegt hat, als man verstanden hat, dass diese, dieses may offensichtlich eine eigene Agenda hat, ähm, dass, dass das erklärt wird mit dieser Weinen-Äußerung dass sie dann so fix in Richtung Spore kommt, ähm, da war ich, also klar, die, die wir, die wir die erste Staffel gesehen haben, ähm, haben uns das auch schon gedacht. Also du hast das, das ja durchaus schon geäußert, diese, diese Theorie. Ähm, aber Michael hat offensichtlich die erste Staffel auch gesehen.
1: Ja, also sie sagt dass sie begründet das ja damit, dass sie auf dem Asteroiden dieses Stück Asteroiden in Halt halten konnte ähm, und es nicht mit ihr interagiert hat, mit Tilly aber schon. Hm so ähm, <lacht> Witzig finde ich, dass, dass ähm, Saru hier später auch sagt, dass alle gegen, gegen die Auswirkungen von Sporen geimpft sind. Ne? Mhm. Aber ähm, dazu, das ist vielleicht später mehr. Aber das hier gerade, ähm, ich finde es schwierig, dass Michael das überhaupt noch mal erwähnt mit diesem Stück Asteroid, weil ähm, das war auch ein Feedback, was wir auf unserer Seite bekommen haben. Das ist ja ziemlicher Bullshit gewesen mit diesem Asteroiden, den sie in der Hand halten kann. Ja, das
0: haben wir ja auch schon drüber gesprochen, tatsächlich, ne? weil äh das Stückchen, was bei Tilly da quasi absplittert und sehr, 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 sehr viel kleiner ist als das Ding, was Michael in der Hand gehalten hat, ähm, ja, deinen ganzen Tisch zerdrückt quasi, ne?
1: Genau. Und deswegen hätte sie auf dem Asteroiden nichts hochheben können. Sie hätte auf dem Asteroiden auch gar nicht sein dürfen, weil wenn der so eine hohe Gravitation hat, dann wären alle Menschen, die da drauf sind, einfach sofort pfützen, zerdrückt worden. Ja. Genau.
0: ja. na ja, gut. Vielleicht hat es ja dann am Ende was, wenn, was mit, mit Raum zu tun. Aber das, macht nee, das hat einfach auch was mit, ja. mit,
1: mit ähm, fehlenden physikalischen Kenntnissen zu tun. Ich könnte es auch nicht besser schreiben, aber man sollte vielleicht einen Physiker dabei haben, wenn man so, <lacht> äh, so ein Ding schreibt in hm. seinem Autorenraum. Ja, hm. ähm, ja gut. Aber eigentlich, ein, eigentlich eine ganz schöne Szene, finde ich, weil, weil das auch so viel über Michaels Charakter ausgesagt hat. Ne? Also, wenn ich äh, anderen Leuten helfen kann, dann, dann geht es mir wieder gut und dann. Ähm, kann ich so ein bisschen Energie daraus gewinnen. Mm, und sie war auch wirklich glücklich, dass sie das konnte.
0: Das ja, war sie. Und man hat noch mal ein bisschen gemerkt, wie sehr die beiden irgendwie auch eine Beziehung zueinander aufgebaut haben.
1: Genau. Ähm, wir gehen dann in Lereals Privatgemächer, denn da wollte Kurcha sich mit ihr treffen und äh, er will dann auch, dass Lereal ihre Kapitulation unterschreibt. Es entbrennt ein Kampf. Lorel und Tyler können diesen zwar gewinnen, aber mit einem Trick paralysiert Kolscha die beiden am Ende. Mhm. Und dann materialisiert sich plötzlich eine Person mit Kapuze im Raum und tötet alle Kämpfer des Hauses Korn mit einer Drohne. Mhm. Char selbst packt sie in eine Blase, wo Lorel, deren Paralyse sie dann noch aufhebt, ihn erstechen kann. Und dann nimmt sie ihre Kapuze ab. Imperatorin Georgiou.
0: Ja, Bisschen schade, dass wir die Szene schon mehr oder weniger im Vorspann gesehen, also im Trailer gesehen haben und damit klar war, wer da rauskommen wird. Also fand ich tatsächlich für den Spannungsmoment ein bisschen schade, dass sie das schon gezeigt haben vorher. Aber es war schon. Aber du meinst sch
1: jetzt nur die kapuzen ne? Ja, ja genau. Die,
0: äh, genau. Mh. Und dieses komische, ne? Sie hat ja da so, so, so einen komischen, eiförmigen Helm an quasi, ne?
1: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Also. Und ähm, das, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie eine ganz schöne Szene, auch wenn wir da wahrscheinlich jetzt drüber diskutieren müssen.
1: Also, ich weiß nicht. Also erstmal, was hältst du denn davon? Fangen wir mal so an was ich tatsächlich
0: bemerkenswert fand, ist einmal die technische Ausstattung, die sie damit bringt und die halt irgendwie überhaupt gar nichts mit dem zu tun, also wir, wir diskutieren ja schon die ganze Zeit darüber, wie passt denn die Discovery mit ihrer technischen Ausstattung darüber äh, da rein in die Zeit und auch zur Enterprise und wer ist das Flaggschiff und da wird ja auch bei uns in den Kommentarspalten noch drüber äh, diskutiert, äh, wie, wie die Technik jetzt eigentlich aufgestellt ist und ähm, wenn man sich jetzt halt irgendwie den Kanon anschaut, ist es ja schon, schon schwer, das mit dem zu vergleichen, was wir einfach in der Original Series gesehen haben. So, da kann man jetzt noch drüber sprechen. Es ist Evolution. Diese Serie spielt einfach viele, viele Jahrzehnte später und das ist eine Neuinterpretation und so weiter und so fort. Aber dass dann halt irgendwer, der in einer geheimen Sternflotten äh, äh, Grupp Gruppierung unterwegs ist, mit Drohnen, die Klingonen zerplatzen lassen und irgendeiner Bubble-Waffe unterwegs ist, die man noch nie irgendwie irgendwo gesehen hat, fand ich tatsächlich so ein bisschen schwierig. Zweitens habe ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden, was eigentlich Georgius Motivation ist, da mitzumachen. Da kannst du natürlich jetzt sagen, okay, die hat halt keine Motivation mehr, irgendwas zu tun da und wenn ihr irgendwie ein Job angeboten wird, wo sie so ein bisschen so ein bisschen Krawall machen kann und äh, eine kleine Mission hat und dann noch dann noch so ein bisschen am Rande der Legalität operieren kann, dann findet die das vielleicht mal für eine Weile amusing. Pff, aber so richtig, also sie hat ja eigentlich mit diesem ganzen Laden so gar nichts zu tun und äh, kann man natürlich schon fragen, was war, pff, ja, warum so. Also das wären so meine zwei, zwei äh, Impulsprobleme, die ich mit dieser ja. Szenerie hätte.
1: Zu deinem ersten Punkt: ähm, Bei Technikbrüchen im Kanon habe ich eigentlich nie ein Problem, hm. hab ich gesagt. Also ja, aber weil es, weil es so groß, ganz weil es so anders ist. Es waren keine
0: Phaser. Es, waren, also es war was ganz
1: Ja, anderes, aber Lorca he? hatte auch schon komische Waffen. Und wenn man irgendwie auf komische, äh, hochentwickelte Völker trifft, dann haben die auch irgendwelche Waffen, die wir vielleicht nicht verstehen, aber die wir auch nicht zulassen würden in unserer ähm, Kultur, in der Föderation nicht zulassen würden wegen den ethischen Gesetzen und sowas. Aber Sektion 31 darf die dann benutzen und sowas. Da, da habe ich das ganze Problem mit. Ganz Unabhängig davon, dass du natürlich gesagt hast, äh, wie, wie du es wie richtig gesagt hast, wir können nicht eine, Szene, eine Serie heute drehen mit Technik, die sich die 60er Jahre für Zukunftstechnik vorgestellt ja, ja, hat. Das funktioniert einfach das, das nicht. Das geht so. nicht, klar. Das, da habe ich das kleinere Problem mit. Ähm, diese Motivation von Georgiou wird ja so ein bisschen begründet, später auch. Sie sagt ja, it's funnier with the freaks. Mhm. Ähm, ja, ja, denn
0: das ist so ein bisschen so dieses, okay, ich habe ja eh nichts zu tun, also lass uns irgendwie komisch, komische Sachen mit komischen Menschen machen.
1: Genau, und ähm, sicherlich hat Sektion 31 sie auch wegen ihres fehlenden Ethikkodex irgendwie rekrutiert. <lacht> ähm, aber das wäre mir auch zu wenig. Ich hoffe da jetzt wirklich, aber ich, ähm, ich bin nie jemand, der die, die Autoren dafür kritisiert für etwas, was sie eventuell noch nicht erzählt haben und noch erzählen wollen eventuell wird ihr ihre geheime Mission ihre zweite Agenda ihre versteckte Agenda vielleicht wird uns das alles noch erzählt weil die reine Geschichte, it's funnier with the freaks das reicht mir nicht, hm. das reicht mir nicht als Motivation für Joju tatsächlich ja,
0: und dann gibt es ja noch das, das nächste Problem, oder äh, zumindest die, die, mein, mein, mein nächstes Augenbrauenzucken, was ich dann hatte, ist so, ist wirklich dann am Ende die Föderation dafür verantwortlich, dass das klingonische Reich sich eint? Weil das passiert ja ja gerade, ne? Also die Föderation sorgt im Prinzip mit einer geheimen Organisation dafür, dass... Ähm, so, alles so bleibt, wie es ist. Also, dass Lirell nicht abhaut, äh, sondern Verantwortung übernimmt, sich für den Job entscheidet und äh, damit äh, auch für die Einung, ein, 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 Einigung, 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 ein wie heißt denn das, Nomen? Einung, Einigung? Gibt's das? Das klingt so komisch.
1: Einigung? Geht alles.
0: Die Vereinigung des Klingonischen Reiches stark macht und das vermutlich ja dann damit auch durchsetzt, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, das ist die Motivation der, der Föderation, weil ähm, also es geht der Föderation halt besser, wenn ähm, das klingonische Verein äh, klingonisches klingonische Reich Reich, <lacht> danke gerne ähm, verbunden ist. Klar. Und ähm, dann aber natürlich auch äh, friedlich verbunden ist.
0: Aber das heißt, und die, die, das würde ja, das impliziert jetzt ein Stück, weil die Klingonen haben das quasi oder hätten das im Zweifel nicht selber hinbekommen. Also da musste die Föderation nachhelfen.
1: Ja, gut, sie hat nachgeholfen, ob das jetzt irgendwie, ob sie es musste oder Lirell das irgendwie hinbekommen hätte. Wir, wir erfahren auf jeden Fall in der gesamten, ähm, in der gesamten Star Trek-Geschichte, und das finde ich wiederum ganz gut mit dem Kanon gemacht, dass das Haus Core ähm, das sind die Aggressoren. Mhm. Das ist bei das ist hier in Toss, Kampf um Organia ist es auch Korin, ne? also der später bei DS9 dann gezeigt wird, mhm. ne? ähm, Der da eben schon den, den Stress reinbringt. Also im Endeffekt ähm, erfahren wir, dass es Stre Bestrebungen im, äh, im Klingonischen Reich gibt, eben äh, uniert aufzutreten mhm. und auch äh, friedlich aufzutreten, vielleicht. Ne? Also zumindest erstmal sich gegenseitig zu sammeln und Stärke zu zeigen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Aggressoren, die die ganze Zeit über ähm, harte Aggressionspolitik machen möchten. Hm. So, Und ähm, ja, das ich finde das ja. dann nicht so unwahrscheinlich, dass sich eine fremde Macht, also wenn wir auch mal politische Strömungen hier auf der Erde angucken, ähm, dass sich eine fremde Macht eben dann in irgendwelche politischen ähm, Dinge einmischt, um quasi die friedliche Politik auf Dauer zu unterstützen. Auch wenn das eventuell... Ähm, keine Ahnung, ein friedlicher Faschismus ist oder sowas. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist so das ist ein bisschen so, als würden die USA heimlich irgendwo äh, Maduro
1: unterstützen, damit der halt äh, mit denen gute Deals abschließt. Ja, ist,
0: ja also in, in, der, in, der, in der schwachen Form ist da vielleicht sogar was dran. Ne? Aber ich meine, sie, sie, sie müssten äh, im Prinzip noch die aktuelle äh, Putschregierung äh, umbringen oder so. Was, also, ich meine, da ist ja, da ist ja Mord im Spiel. Also, das ist halt, ne? Also, die hat, die Föderation bringt da diverse Menschen, äh, beziehungsweise Klingonen, ähm, um. Also, die, den, ist der Preis offensichtlich hoch genug, um zu töten.
1: Hm. Ich, ja, es ist halt Sektion 31, ne.
0: Ja klar, damit können wir uns jetzt die ganze Zeit rausreden, das ist halt Sektion 31. Dann muss man uns aber auch irgendwann mal erklären, wie denn diese Sektion 31 in einem Konstrukt, wie der Sternflotte funktionieren kann, die so hohe ethische Standards hat. Muss dann zwangsläufig irgendwie, wenn du so hohe ethische Standards hast, muss es dann Leute geben, die, die irgendwo die illegale Drecksarbeit erledigen, die nun mal in Gesellschaften erledigt werden muss.
1: Don't know. Das hat man uns zum Beispiel, zumindest bei DS9 so erklärt, hm. dass die Föderation im Prinzip auch gar nicht so viel von ihrer eigenständigen Sektion 31 noch weiß. Also dass Sektion 31 quasi der Teil der Sternflotte ist, der ähm, im Prinzip die Drecksarbeit für die Föderation macht, ohne dass die Föderation sie dazu beauftragt hätte. Sektion 31 weiß einfach, wie es läuft. Was bedeuten würde, dass die
0: Föderation sich vormacht, dass ihr System funktioniert, weil am Ende dann die Sektion 31 immer dann die Feuer löscht und äh, die fiesen Dinge tut, die nun mal nötig sind, äh, getan zu werden, die getan werden müssen, weil die Föderation nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte oder wie Menschen in der Föderation glauben oder die Mitglieder der Föderation glauben, dass sie funktioniert.
1: Ja, genau. Wobei man natürlich sagen kann, vielleicht würde es auch anders gehen, vielleicht würde es auch gehen, wenn man die ganze Zeit nur die Föderationswerte an alle Dinge anlegt, aber das werden wir nie erfahren, weil wenn Sektion 31 sich da ständig einmischt, dann ist es halt so. Ja, ich überlege halt nur, wie cool ich das alles finden soll, weißt du? Ja, gar nicht cool, ne? Sektion 31 ist fürchterlich, das, das geht überhaupt nicht, die ganzen Werte werden quasi ausgehöhlt damit, du hast ja schon völlig recht. Wir werden niemals erfahren, ob die Ansatz der Föderation eben friedlich auf alle Dinge zuzugehen und versuchen an allen möglichen Stellen äh, den friedlichen Weg zu gehen. Wir kommen in Frieden, wie Kufmar das zitieren würde. Ob das funktionieren würde, das werden wir niemals erfahren, wenn Sektion 31 immer wieder da eine Rolle spielt. Mhm. Klar. Und da habe ich so ein bisschen dann halt
0: auch das Problem ähm, mit der Perspektive eine Serie über die Sektion 31 zu haben, weil das für mich dann im, im Worst Case halt eine eine wahrscheinlich nicht so total reflektierte Agentenserie wird, die ähm, durch die Galaxie äh, fliegt und äh, Brände löscht.
1: Ja, das ist jetzt wieder dieses Ding mit der Zukunft. Also ich will äh, da nicht drüber urteilen, bis ich das gesehen habe. Ja, das hab, ja, ne? ja, will ich recht.
0: Nein, es ist, ist halt nur so ein bisschen die Befürchtung, die ich jetzt irgendwie hatte, auch nach dem, was man uns dann in der übernächsten Szene, glaube ich, es zeigt äh, auf diesem ähm, Spacey äh, Sektion 31, äh, Schiff, was sich ja. für mich, das habe ich wenn ja es, schon. Ja, wenn ein, es so ja. wird,
1: ja. dann bin ich die Erste, der es kritisiert. <lacht> Aber lass ja. erstmal kommen. Lass also ich erst mal bin kommen. ja allgemein nicht so äh, gut gesinnt gegenüber dieser Serie, weil ich Michel-Jo nicht so gern mag, weil ich ähm, die Story um Sektion 31 jetzt auch nicht in den Vordergrund setzen würde. Aber wenn sie es mir gut erzählen, dann bin ich auch der Erste, der sagt, cool, ihr habt mir es gut erzählt. Aber ich glaube
0: tatsächlich, dass sie mit, auch so ein bisschen mit dem, was wir da jetzt gesehen haben, schon uns darauf vorbereiten, wie das möglicherweise laufen könnte. Nämlich, dass, ähm, Chayot wahrscheinlich eher so ein, so ein, so ein bisschen der, der Anker ist für die Geschichte, dann vielleicht aber auch gar nicht so viel, so viel Platz einnehmen wird, weil wir einmal dann eben schon kurz das, um jetzt mal vorzugreifen, in dieser übernächsten, also in der nächsten Sektion 31 Szene äh, auf dem Schiff, diesen Typen sehen, der uns nicht vorgestellt wird, aber ähm, der, da, der da so rumhängt. Ah ja, stimmt, wird es wohl vorgestellt, genau. Leland. Ähm, der wahrscheinlich ja auch dann eine wichtigere Rolle spielen wird und wie es ausschaut, ja auch Tyler. Das heißt, wir hätten da schon auch irgendwie zwei, zwei Ankerpunkte, wie diese Serie auch ohne Michel Jo auskommen würde.
1: Ja. Oder zumindest da wird jetzt mit einer eine anderen Fahrt, Fahrt gelegt, aber vielleicht ähm, ja. gehen wir erstmal weiter. Und gehen wir erst am weiter. Ende zu dieser ja. Szene. Ähm, genau. Denn Tyler stellt dann Giorgio erstmal zur Rede, ähm, weil er das für mich gar nicht so cool findet, dass sie die ganze Zeit auf ihn aufpasst. Mhm. Ja, quasi. Und die gibt sich, das fände ich ganz schön, sie gibt sich vollerell weiterhin als Captain Philippa Giorgio aus. Mhm. Sie sei jetzt Sicherheitsberaterin der Sternenflotte. So. Dann wird Tyler rausgeschickt. Die beiden Frauen unterhalten sich weiter. Und Schadju empfiehlt Larell, Tyler und auch das Kind loszuwerden, weil beide eine Bürde für sie seien. Also Familie oder äh, Karriere. Genau, <lacht> quasi schon. Ja. Aber das hat Tyler im Prinzip Burnham gegenüber ja auch selbst zugegeben. So ne? Also als Tyler mit Burnham telefoniert hat, hat, hat äh, Tyler ja auch gesagt, ja, ich äh, kenne meine Rolle hier, aber trotzdem glaube ich, dass es für Larell eher schlecht ist, dass ich hier bin.
0: Mhm. Ne? Ja, ja. Das
1: heißt, da stimmen sie sich zumindest überein.
0: Vermutlich ist es dann auch äh, ähm, auf der Grundlage wahrscheinlich keine so total schwere Entscheidung für beide gewesen, was zu tun ist, wobei es natürlich durch das Baby nochmal eine größere Fallhöhe bekommt und das ist für mich auch die einzige, der einzige schlüssige Punkt, warum sie überhaupt dieses Baby eingeführt haben, damit das Ganze ja. eine Fallhöhe bekommt.
1: Ja, oder es gibt noch einen anderen Punkt und dazu gleich mehr. <lacht> <lacht> Wir sehen erstmal noch Tilly, der wird endlich geholfen, nämlich im Maschinenraum. Mhm. Ähm, May identifiziert dann Stamets als Captain, also ja, es mhm. war Stamets, den sie gesucht haben. Ja. Und der wiederum identifiziert May dann als eukaryotischen Organismus, Hört, hört. der durch die Spore in Tilly eingefahren ist. Diese Spore, die auf ihren Rücken gefallen ist, von dem wir immer geahnt haben, dass sie noch irgendwas bedeuten soll.
0: Wahrscheinlich hat sie keine Bedeutung gehabt in der ersten Staffel, nur der Writers Room der zweiten Staffel sammelt einfach alles ein, wo noch Fragen sind. Ja, das glaub ich nicht. Ich glaube ja, ich weißt du
1: nicht. Nein, nein, das haben wir damals schon spekuliert. Ich glaube, ich habe damals schon das Gefühl gehabt, damit wollen sie noch irgendwas erzählen. Und diese ja. ersten fünf Folgen sind ja durchaus auch von Gretchen Burke und äh, Aaron Harberts noch geschrieben worden, beziehungsweise verantwortet worden. Das heißt, ich glaube schon, dass sie das da, da noch was vorhatten. Hm. Ähm, Wie dem auch Wichtig sei. ist, ja. es ist eine Spiegelspore. Das hat mich ein bisschen irritiert. <lacht> also weil die äh, ganze Crew ist nämlich, also alle die mit diesem Spiegel, äh, alle die mit dem Sporenantrieb zu tun haben, sind äh, ja gegen die normalen Sporen geimpft und da kann quasi nichts passieren, mhm. aber da das eine Spiegelspore war, konnte sie sich bei Tilly reinsetzen. Mhm.
0: Ich wusste, mir war auch nicht bewusst, dass man gegen Sporen überhaupt geimpft werden muss und dass sich die irgendwie irgendwo einlisten, weil ich meine, äh, da müsste doch Stamets eigentlich voll sein von den Dingern.
1: Aber er ist ja geimpft. Was mir nicht bewusst Aber er ist ja war, auch, ist, dass, er ist ja auch dass überdimensionale, überdimensionale Sporen plötzlich doch unterschieden können, werden können zwischen Spiegelspore und normaler Spore. Das
0: stimmt allerdings, ja.
1: Ja, ist ein, ein bisschen... Ich, das Spiegeluniversum Spiegel habe ich auch nicht so verstanden, dass das irgendwie eine per se andere Entwicklung ist, weil die halt so sind, außer vielleicht, dass das Licht anders ist. Ich dachte, das wären so Zusammenhänge, die sich halt einfach anders entwickelt hätten.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das Spiegeluniversum eins von äh, Milliarden Multiversen ist, die es dann nun mal gibt und das Mycelennetzwerk quasi äh, das, das, das dazwischen ist, also das alles quasi zusammenhält, mehr oder weniger. Hm. Aber das ja, vielleicht muss man uns das auch noch ein bisschen ausführlicher erklären irgendwie.
1: Ja, oder wir müssen es einfach kaufen, das kann schon sein.
0: Ja, kann natürlich auch sein.
1: Aber wir werden noch weiter mit dem Ding zu tun haben, glaube ich. Also wir sehen dann erstmal mit diesem Asteroiden Antigravitationsding, mit dem da äh, Tilly schon in der letzten Folge rumgespielt hat, mhm. zieht Stamets das Pilzwesen aus Tilly raus, Ghostbusters. Genau, ich habe auch den Soundtrack im Ohr gehabt. <lacht> genau. Und dann wird diese ohnmächtig und das Wesen wird in einem Kraftfeld gefangen. Mhm ich glaube, dass sich dieser Handlungsstrang durchaus noch mit dem Roten Engel-Sieben-Signale-Ding verbinden wird. Tatsächlich? Ja, absolut, weil ähm, wir haben es hier immer noch mit ähm, dem Sporennetzwerk und dem Asteroiden zu tun und beides irgendwie wirkt aufeinander ein und das kann durchaus damit zu tun haben, dass dieser Rote Engel irgendwie über das Myzilnetzwerk ähm, wacht und warnen will, dass man das Bitte doch nicht benutzt ähm, und deswegen irgendwann der Sporenantrieb eingestampft wird, weil man das Zählen-Netzwerk nicht benutzen möchte. Ähm, außerdem ist, haben wir hier natürlich eine weitere Vorlage bekommen, um Dr. Kalber zurückzubekommen.
0: Bei der letzten bin ich dabei auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein Sinn dieses ähm, dieses Erzählungsstrangs, dass das passiert. Bei den roten Engeln bin ich mir nicht so ganz sicher, weil da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir auch schon geführt haben in der ersten äh, oder zur ersten Folge. Ähm und der Frage der Motivation der Roten Engel oder auch der zweiten Folge, weil die tun ja Gutes, also also ne? also die, also egal ob es jetzt bei Spock war, der zu Michael geführt wurde, die in Not war oder äh, ob es Michael war auf dem Asteroiden, der qual, wo hat der Rote Engel ja mehr oder weniger die, die Rettung angedeutet oder wie auch immer, was auch immer da passiert sein mag. Ne? In der zweiten Folge haben die Roten Engel dafür gesorgt, einmal dass die Kirche ähm, aus dem Dritten Weltkrieg rausgebeamt wurde ja. und dass der Planet gerettet wurde von der Discovery. Also die tun ja Gutes. Mit welcher vergleich, Motivation? Bitte
1: mal die, vergleich mal die Rolle der Roten Engel mit der Rolle der Propheten in DS9. Die, die sind, sind viel passiver gewesen, oder? Sind sie das?
0: Hätte ich jetzt so im ersten, ersten Bauchgefühl ähm, gesagt. Weil die, die, die haben ja eigentlich... Ähm, Häufig in diesen Prophetenfolgen Cisco nur in eine Richtung argumentiert.
1: Gelockt teilweise auch hm. mit irgendwelchen Prophezeiungen, mit den Drehkörpererfahrungen von verschiedenen Leuten. Ähm, der Rote Engel scheint mir hier zu, mit, mit bestimmten Mitteln, vielleicht hat er auch mehr Mittel als die Propheten an der Stelle, zu interagieren ähm, mit Leuten, die in irgendeiner Weise da was tun können. Also der ja, die Motivation scheint eine gute zu sein. Das heißt aber nicht, dass sie vielleicht, und hier bin ich wieder bei den Propheten, dass sie nicht vielleicht trotzdem sagen ja, ich will euch nichts Böses, aber bleibt bitte aus meinem Bereich raus. So. Weil ansonsten eventuell die gesamte Welt zusammenbrechen kann. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwie eine Spezies ist, die sich vielleicht, ähm, die sich vielleicht auf völlig anderen dimensionalen ähm, Sphären bewegt ähm, und wir die einfach nicht verstehen und sie uns das deswegen wie Gott vorkommt, ne? hier äh, Clarks drittes Gesetz, ähm, dann wäre das doch sehr, sehr Star Trek-esk, oder?
0: Ja, vielleicht schon, aber ich habe echt immer noch so ein bisschen Probleme mit der mit der Motivation, das habe ich das, also das für mich passt das noch, also zumindest mit der Konsequenz, dass man halt hinterher sagt, okay, wir lassen euch in Ruhe und ähm, geben geben den Spornantrieb äh, auf und äh, lassen, das, lassen das halt äh, alles
1: so. Wir sind ja auch erst in der dritten Folge, also die müssen uns da ja noch ein bisschen was drüber erzählen, aber ich glaube tatsächlich, dass es alles miteinander zusammenhängt, dass es mit Zählnetzwerk definitiv mit den Roten Engel zu tun hat ähm, und äh, ja. Wie das jetzt verbunden wird, also diese grobe Ahnung hm. ist wirklich da, dass das auch der Grund sein wird, warum wir irgendwann diesen Sporenantrieb nicht mehr benutzen.
0: Mag sein, ich mag sein. Es gibt ja diese, diese, die, haben wir da eigentlich überhaupt schon mal drüber geredet, die, die Theorie, die im Netz häufiger mal rumgereicht wird von der Spezies, na, wie heißt sie denn gleich? Cool plane ja, genau. Genau.
1: Wir haben mal kurz drüber gesprochen, ähm, ich halte es weiterhin für schwachsinnig. Ich glaube das nicht. Weil das ist eine viel zu belastete Spezies im äh, Star Trek-Kosmos. Gut, Ja, die Schreiber von Star Trek Discovery, vor allen Dingen ähm, Akiva Goldsman, haben sich oft dadurch ausgezeichnet, dass sie irgendwie sehr belastete Themen anrühren mhm. und dann versuchen, daraus irgendwas zusammenzurühren, was dann Sinn ergibt. Ähm, aber die ikonianer sind sowas von übertrieben... Ähm, also erstmal sind sie werden sie ja quasi als ausgestorben oder beziehungsweise nicht mehr präsent beschrieben und sie sind sowas von über den Dingen, was Technologie angeht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die kunianer werden hier keine Rolle spielen. Hm. Ja.
0: Wahrscheinlich ist die ist die ist deine Theorie. Ähm die wahrscheinlichere, nämlich dass, dass das am Ende irgendwie alles zusammengerührt wird oder gerührt werden kann und irgendwie auch zusammenhängt und wahrscheinlich an am Ende sogar mit Kalber zusammenhängt, auch wenn ich nicht glaube, dass Kalber der oder die Roten Engel sind, <lacht> wie du ja in der letzten Folge... Aber noch. so ein
1: bisschen gehst du schon in meine Richtung da, ne? mit, mit, mit Kalber und dem Roten Engel. Ne?
0: Na, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass Kalber äh, uns irgendwie wieder präsentiert wird und dass möglicherweise Kalber auch was dazu beitragen kann, äh, zu erklären, wie das Mycel-Netzwerk denn jetzt da irgendwie zusammenhängen kann mit der schwarzen Materie und diesem ganzen Krams. Und, Dunkle. Äh, dunklen äh, Materie und dem, den, äh, äh, genau, dem ganzen Kram, äh, den Tilly da erlebt hat und so weiter. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch wirklich dann zu den Roten Engeln verknüpft ist. Oder ob wir da nicht vielleicht noch eine ganz andere Richtung ähm, auch mitbekommen. Aber das dann mit wir werden es erfahren. Mehr, ich finde es auf jeden
1: Fall tatsächlich eine etwas spannendere Geschichte, als uns gerade irgendwie von den Klingonen erzählt wird. Ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Also auf jeden und Fall.
1: Und es ist tatsächlich bringen wir die auch, mal kurz zu Ende, würde ja, ich sagen. Ma, genau, machen wir das doch. Das ist ja. doch ein guter
0: Plan, Mensch.
1: Da stellt sich Larel nämlich dem Hohen Rat, sie gibt alles zu, mhm. was der hohe Rat ihr quasi vorgeworfen hat. Zeigt dann die Köpfe von Tyler und dem Kind als Beweis für ihre Loyalität gegenüber dem Klingonischen Reich. Mhm. Ähm, damit stärkt sie ihre Macht. Die Köpfe werden ins Feuer geworfen. Vor allen Dingen der Kopf von Tyler. Beim kind, vor Kopf vom Kind bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, den, hat sie den, den,
0: hält sie, genau, den hält sie
1: weiter in, in Händen. Ja. Ja. Und sie ruft sich dann als die Mutter aller Klingonen aus. Wohl mir ein bisschen übel, aber naja gut. Mother of Dragons, the first of her name. Huch. Ja, du bist schon wieder nicht bei, äh, bei Game of Thrones am Start, aber ist egal. Ja, da, Gut, ich lese <lacht> es ja und Fall die Mother of of Dragon Day kenne ich ja schon. Ja, siehst du? Ja. Hat sich schon ein bisschen so angefühlt. Aber ähm, ja, ganz gutes Ränkespiel, ganz guter politischer Move, finde ich, ähm, der dir da geraten wurde, aber damit ist die Story wieder vorbei und ich weiß jetzt nicht genau, wie sie mit Larell weitermachen wollen. Hm.
0: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist Lirell jetzt am Ende einfach ähm, dann die Herrscherin des Klingonischen Reiches, die halt immer mal wieder irgendeine Bedeutung, vielleicht werden sie auch im Laufe dieser Staffel noch mit den Klingonen kooperieren, weil die ja offensichtlich auch ähm, mit, mit den roten Lichtern konfrontiert sind und vielleicht werden die ja zusammen irgendwas, keine Ahnung, aber ich glaube, also die Storyline ist jetzt durch und Tyler ist weg und ähm, damit, damit gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu besprechen da.
1: Ja und das ist schade, also ich habe mir den Klingonen irgendwie ein bisschen mehr erwartet und jetzt ist ist, ist diese ähm, Story schon wieder vorbei und ich sehe gerade keinen richtigen Grund, warum man sich nochmal zu Lorel begeben sollte. Hm. Und das finde ich schade, weil ich eigentlich die Figur doch ganz gerne mochte, als sie uns vorgestellt worden ist.
0: Aber sie würden das jetzt hier nicht erzählen, wenn das nicht noch irgendeine Bedeutung bekommen sollte. Und wenn es halt, ich meine gut, jetzt kann es natürlich sagen, dass sie das erzählt haben, um... Ähm Teile loszuwerden, um Teile in die Sektion 31 zu integrieren, um die Sextrei, äh, Sektion 31 Story an, ins Laufen zu bringen. Vielleicht war das der Grund, dann ne, kann, kann man dramaturgisch schon auch nachvollziehen, so, dass, dass, sie, dass sie dann die Klingonen Ich kann benutzen, die Story ne? voll,
1: voll nachvollziehen. Mhm. Ich finde sie nicht so spannend, aber es ist, ich kann voll nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Mhm. Aber ich finde es schade, dass sie jetzt schon wieder vorbei ist. Also mhm. sie haben nicht irgendwie also sie haben nichts Größeres ausgemacht als halt typischer Klingonen-Kitsch, den wir auch aus TNG und TSN 9 kennen irgendwie. Ne?
0: <lacht> ja, aber gut, warten wir mal ab. Vielleicht wird es hier tatsächlich noch irgendeine Bedeutung bekommen im Laufe der äh, Routenlichter-Jagd.
1: Maybe. Ähm, wir gehen dann auf das Hightech-Tarnschiff, was du eben schon mal angesprochen hattest, hm. von Sektion 31. Sehen da Tyler mit seinem Kind und der trifft auf Georgiou. Ähm, diese offenbart ihm die Zugehörigkeit zu Sektion 31. Mhm. Und das Kind wird zum Kloster Boret heruntergebeamt und soll für Lerel ein Mönch werden. Ähm, und Tyler wird dann weiter seine Bestimmung suchen. Also erstmal dieses Klo äh, Kloster äh, Boret ist halt das, wovon Carles gesprochen hat, als er gesagt hat, hier werde ich wiederkommen, Point of Light und so weiter. Mhm. Ja, und jetzt haben wir hier diesen Alvino-Mönchen äh, im Kloster Boret... <lacht> Ich habe es ja in der letzten Staffel schon gesagt. Ja, ja, ja. Das ja, mit ja, dem Albino, ja, ja, ja. das kommt mir komisch vor. Und jetzt haben wir einen Albino-Mönchen, der irgendwo verteilt ist und an dem sich das Haus Chor auch noch irgendwie rächen muss. Also, also. Das, muss doch, das muss doch der DS9-Albino sein, oder?
0: Ja, mittlerweile würde ich da, da tatsächlich auch mitgehen. Ähm, ich, Ja, vielleicht haben sie es wirklich einfach so, 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 so geschrieben. Das, das also vielleicht ist, war das der ja.
1: Grund für das Kind. Vielleicht haben sie dieses, vielleicht vergessen sie das Kind jetzt völlig wieder. Ähm, und sie schmunzeln uns einfach zu und sagen, <lacht> ja, gut, Kano und Kenner werden wissen, was aus diesem Albino geworden ist.
0: Ja, vielleicht ist das der zweite kleine Grund gewesen. Ich glaube tatsächlich, der erste Grund war Fallhöhe, weil. Ähm Sonst hätte L'Rell nichts aufgeben müssen. Eigentlich waren sich beide schon einig, dass, dass L'Rell und Tyler nicht zusammen irgendwie die, die Superbeziehung führen werden. Und eigentlich war Tyler auch schon mit einem Bein dabei, L'Rell zu verlassen, weil er sich als Belastung gefühlt hat für L'Rell. Und dass L'Rell sich dann gegen Tyler und für das Klingonische Reich entscheidet, wäre halt so, ja, mein Gott, passt schon. Hätte ich auch so gemacht. Dass sie halt ihre, ihre potenzielle Familie und ein Baby opfert, quasi. Ähm, ist halt ein Move, also ist halt das zeigt halt ich habe hier was eingesetzt und damit hat sie jetzt wirklich ähm, ja auch nochmal mal eine Fallhöhe, ja. weil sie jetzt muss es halt ja. hinbekommen quasi, ne? Sie hat sich jetzt quasi dem dem Klingonischen Reich verpflichtet und all ihr Privatleben dafür aufgegeben und ähm, damit hat sie schon schon higher stakes irgendwie so, ne? Also es ist schon irgendwie
1: ja ja definitiv also, ich find's ich find's echt ähm, ja Nein, du hast, du hast schon völlig recht. Also es, Sie hat damit was jetzt was eingesetzt, sie hat damit ihre Loyalität gegenüber dem Reich klar klargemacht, ähm, damit hat sie ihre Macht gestärkt, damit wird das Reich uniert.
0: Mal abgesehen Und, davon, dass sie das jetzt mit einer Lüge gemacht hat, ne? das, so viel ist auch klar. Ne? Ja, das also, hat sie
1: beim letzten Mal auch gemacht, also mit, diesem, mit dieser Superbombe da, das war auch kein guter Move. Aber es war das war ja auch egal. schlecht geschrieben, da konnte sie ja nichts für. <lacht> <lacht> ja genau, da konnte sie nichts für. Das war Kiva Goldsman. <lacht> Nein. Ach, keine Ahnung. Ich finde einfach schön, also und das finde ich den schönsten Teil eigentlich dieser klingon, -Klingon story <lacht> dass du im Prinzip hier diese klingon story gucken kannst und dann guckst du bei DS9 in der Folge Blood Oath, guckst du weiter und hast den direkten Zusammenhang. Ja,
0: vor, ja vermutlich wird es tatsächlich so sein und das ist, das ist tatsächlich schön. Vielleicht können wir ja zwischendurch jetzt nochmal Blood Oath
1: gucken. Ja, wenn, wenn Discovery mal eine Woche aussetzt. Wir fangen jetzt nicht an, jeden Tag zu erscheinen. Das wäre eine hat, gute Idee. Das, aber
0: Das hatten wir schon, da waren wir schon. Da, da, da waren wir so. und da gehen wir nicht mehr hin zurück. Ja, vielleicht
1: nächsten Dezember. Wer weiß. Ähm, ja, wir bringen die Folge noch zu Ende. Leland bringt das Schiff auf Warp. Er berichtet, dass Control die Fähigkeiten von Tyler schätzt. Und Giorgio beruhigt ihn. Ja, kein Problem, der ist dabei.
0: So, und äh, damit, finde ich, ist die Besetzung klar, oder? Also das ist das, was ich eben meinte mit mir. ist das so ein bisschen wie ein Trailer vorgekommen für die potenzielle Serie.
1: Okay, du hältst es für einen Backdoor-Pilot. Ich frage mich, wer Control ist, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch PK. <lacht> 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 und, und sie, sie äh, schieben das alles zusammen.
1: Ah, das. Ich, ich mag das ja immer spekulieren, wenn irgendwer äh, plötzlich nur mit einem Titel benannt wird und man weiß nicht genau, wer es ist. Und man überlegt dann, hm, aber die Anspielung ist so äh, präsent, dass es ja doch dann eigentlich jemand sein müsste, den wir kennen. Ist es vielleicht äh, Admiral Cornwall, was ich sehr sehr wahrscheinlich äh, für sehr sehr wahrscheinlich halte, weil die ist völlig irre ähm, und die könnte <lacht> ich mir auch gut als Control von Sektion 31 vorstellen. Ja, das würde Oder das ist zumindest es jemand. Ja. Das würde
0: zumindest auch erklären, äh, würde ihr, ihr Verhalten erklären und ihre ihr, ihr, also das völlig Ausbleiben von Sanktionen für ihr Verhalten.
1: Ja, genau. Ähm. Oder ist es Control? Oder es ist äh, Tripau. Das wäre <lacht> natürlich auch ganz geil.
0: Ja, Random. Es ist, irgendwer. es ist Spock selber. Es es Spock, ist, genau. Spock macht Spocks das Control.
1: Oder Kirk. Deswegen erzählen die auch so Unsinn auf der, auf der Raumstation 5 mit den drei gekillten ähm, Leuten. Das, ist, das wurde denen gesagt, dass sie es das so erzählen müssen. Genau, das ist okay. natürlich also Unsinn.
0: Das kann gar nicht sein. Wir, in Wahrheit bist du Control.
1: Ich bin Control. Vielleicht ist es Data meine Control. Stimme auch, meine, meine Stimme ist auch so yeah. yeah. I'm Control, Leland. You go to warp.
0: Wie fandest du die Folge? Äh, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da, ich weiß es nicht. Ich merke immer wieder, dass ich auch, ähm, ähm, dass so in dem Zustand, in dem ich die Folge gucke der sagt einiges darüber, auch wie ich die Folge im Endeffekt finde.
0: Also dir ging es beschissen und dir findest die Folge beschissen.
1: Mir geht es seit Tagen beschissen. Ähm, ja. Letzte Woche ging es mir besser. da <lacht> Willst du
0: lieber über letzte Woche sprechen? oder
1: Ich möchte über letzte Woche sprechen. Nein, keine Ahnung. Also ich fand die Folge nicht schlecht, ähm, aber ich fand ein paar Sachen echt ein bisschen doof. Also erstmal... Ähm, die klingon story ähm, war für mich ein bisschen schwach. Es war typisches klingon gemotze in der Optik, die dann irgendwie teilweise wie John Wu aussah. Es <lacht> hat mich sehr an Mission Impossible 2 erinnert teilweise. Gut, ähm, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil wenn das, Ja, es war das 93? Ist halt John Woo, der, der dann ganz plötzlich irgendwie, wenn ein großer Kampf ist, dann ganz plötzlich irgendwie die Zeitlupe einsetzt, mhm. um dann besonders heroische Gesten äh, zu ja, ja. produzieren. Ähm, so Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Und dann ähm, ich es hat hat auch äh, ein bisschen gestört, dass Herr Ossun-Sanmi äh, offensichtlich seine Kameras äh, ausprobieren wollte, <lacht> was sie denn alles können. Ähm, das fand ich alles nicht so super inszeniert. Außerdem mag ich es eigentlich nicht, wenn alles immer so dunkel ist. Hm. Ähm, aber grundsätzlich mag ich die Person Lorel ganz gern. Und ich fand auch die, Einz die anderen, anderen Klingoni, die da eingeführt worden sind, die hatten schon relativ schnell einen Charakter, mhm. sowohl Ujili als auch Kulshar äh, ähm, und Kulshar hat mir natürlich besonders gut gefallen, weil er eigentlich einen einfach sehr, sehr klingonisch aussah. Mhm. Ja? So. Ähm, die Tilly-Story ähm, hat mir wesentlich besser gefallen, auch wenn ich den gerade den Anfang sehr, sehr nervig fand und ich, ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass May jetzt nicht mehr in Tillys Kopf rumspukt, mhm. weil die äh, hat es schon ausgereizt. Also wir waren hier so ein bisschen mit diesen Stories on the edge, finde ich. Mhm. Ich finde, sie haben sie auch teilweise über, überschritten, diese Edge. Und deswegen hat es mir an bestimmten Stellen gerade inszenatorisch nicht so gut gefallen. Ähm, ich bin aber ganz zufrieden eigentlich mit dem Storyverlauf, zumindest auf der Seite der Discovery Crew. Ähm, ich fand es ganz nett, dass auch Pike hier nicht jetzt endgültig komplett versaut wird. Ich habe mein Handy gerade zu nah dran gelegen gehabt. Sorry. Ich, ich habe es gehört, ja. Ja. Ähm, ich finde es, äh, genau, dass Pike hier nicht komplett äh, verbraucht wird, weil Pike einfach ähm, in den ersten beiden Staffeln, in den ersten beiden Folgen sehr präsent war und hier eher eine Nebenrolle spielt. Ich mag Amanda, weil Amanda irgendwie ziemlich viel Mystery noch mitbringt. Da steckt noch irgendwas dahinter und ich, das finde ich recht ähm, zart angedeutet. Und ähm, für zartes Andeuten ist die Discovery nicht immer bekannt. <lacht> ähm, allgemein muss ich echt mal Ola und so ein Sanmi, den ich sehr, sehr viel gelobt habe letztes Jahr, ähm, muss ich mal ein bisschen kritisieren, weil ganz viel, was in dieser Folge wirklich schlecht war, war die Inszenierung. Ich fand zum Beispiel auch, ähm, am Anfang wird die Brückencrew nochmal irgendwie präsent gemacht, mhm. dass sie da sind, aber sie drehen sich dann alle jedes Mal um. Und das fand ich <lacht> total seltsam.
0: Ja, also, da ich weiß, ich was gefragt, du meinst. Ja. Ja. Das,
1: das, das ist zu auffällig. So, dann, dann, drehst du doch, dann drehst du doch von vorne. <lacht> Ja. Und nicht von hinten, während sie sich die ganze Zeit umdrehen. Das, ist, das sah irgendwie, Also ganz viel was in der Inszenierung hier in der Folge ist irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal sagen, ich weiß, dass der Typ das kann. Und vielleicht ist einfach irgendwie das alles so ein bisschen mit schlechten Umständen zu tun hatte. Keine Ahnung. Für mich die schwächste Folge bisher dieser Staffel, weil auch irgendwie ja, weil sie nicht so aus einem Guss wirkte. Genau, Punkt. Ich behalte mich erstmal mit der, mit der Bewertung zurück, bis du was gesagt hast und dann kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen in der Zeit.
0: Er hat aber auch keine leichte Aufgabe, finde ich. Also es war halt, es war halt eine, eine Zweckfolge, hatte ich so das Gefühl. Vielleicht brauchten sie die jetzt dringend, um weiterzukommen, so... Ich hatte aber das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, sie, sie wollten jetzt einfach mal eben kurz ein bisschen, bisschen was erzählen, damit sie irgendwie in der Story weiterkommen. Und das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen schade, weil ich es doch sehr gefeiert hatte, jetzt in Folge 2 ähm, mehr klassische Star Trek zu sehen. Eine, eine gute Kombination aus, wir haben ein, ein, eine Quest, die, die, die wir bestehen und lösen, und wir sind, haben sogar noch irgendwie so, ein, so ein, eine Außenmission und so. Und trotzdem bringt uns das alles in der Geschichte vorwärts. Das war inszenit, ins, ins, inszenatorisch. Warum kann ich eigentlich heute keine Worte?
1: Inszenatorisch?
0: inszenatorisch. Es war gut inszeniert und gut geschrieben. <lacht> es hat einfach gut funktioniert. Alles in allem, finde ich. Äh, und war sehr rund. Hat sich sehr rund angefühlt. Und aus der Retrospektive finde ich die Folge irgendwie jetzt noch besser, als ich sie äh, äh, vielleicht letzte Woche gefunden habe. Plus der Schwachpunkte, über die wir ja gesprochen haben. Hier war es einfach extrem viel. Also ich fand, es war extrem viel Zeug, was uns da erzählt wurde. Und leider halt ohne eine Kernstory. So. Weil die King Goon story war für die Kernstory eigentlich zu schwach und die Discovery war nun mal nicht da. Also es, ne, es hat ja nichts, also es wurde uns einfach nur so erzählt. So. Es hatte nichts mit Michael zu tun, es hatte nichts mit der Discovery zu tun. Wir sind da einfach nur gelandet, weil sie diese Story erzählen. Wollten aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich, weil sie die Sektion an 30 einführen wollten. Das, was auf der Discovery erzählt wurde, war auch sehr fragmentiert. Es war, war halt einmal, wie du eben ja schon gesagt hast, die Tilly-Stories, war die Geschichte mit, mit Amanda, die auch beide eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Das heißt, wir haben die ganze Zeit immer wieder so Häppchen bekommen von verschiedenen Stories, die dann so weitergetrieben wurden, aber ohne, dass wir einen großen Rahmen um das Ganze hatten. Das hatten wir andauernd in der ersten Staffel, das ist auch völlig in Ordnung, dass man das mal irgendwie so macht, aber das ist, ich finde das Wichtigste, was du eben gesagt hast, ist, ähm, also so aus meiner Perspektive, für mein Gefühl, was ich mit der Folge hatte, es war nicht aus einem Guss. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, man erzählt mir das nur, weil sie das jetzt erzählen müssen, um weiterzukommen in der Geschichte, aber es war, es hat sich nicht so richtig organisch angefühlt und da will ich gar nicht so richtig gewichten zwischen zwischen den verschiedenen Geschichten am Ende, Wobei am, am schwächsten vielleicht dann tatsächlich die Klingon-Story war. Ähm es, hat, es hat, mir alles in allem gar nicht schlecht gefallen. Also ich, ich finde, die machen nach wie vor vieles richtig. Die machen, die erzählen. Ir irgendwie ganz gut, also die Art und Weise, wie sie diese, 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 in der zweiten Staffel die Geschichte erzählen, finde ich gut, wie die Personen miteinander reden, finde ich gut, wie die Personen skizziert sind. Also auch das, was du eben gesagt hast, wir treffen halt Kurzklingonen, die wir nicht kennen, die aber schon nach, ähm, keine Ahnung, 20 Sätzen oder 15 oder 5 Sätzen ein, ein Gefühl für einen Charakter übermitteln. Das ist gutes Writing am Ende finde ich. Also die machen ganz viel richtig und auch dieses Einsammeln von ähm, Dingen, die in der Vergangenheit, in der ersten Staffel vielleicht nicht so rund gelaufen sind und das war ja oder halt auch einfach aufgreifen von Dingen aus der ersten Staffel, das war ja ganz extrem in dieser Folge. Äh, Haare, Spore, äh, was haben wir noch? Äh, also na, viele Dinge aus der ersten Staffel einfach, die, die, sie, die, sie, die sie aufgegriffen haben. Das funktioniert für mich alles richtig gut, aber ähm, es war nicht aus einem Guss und deswegen fand ich es ein bisschen am Ende ein bisschen schade. Mhm. Auch wenn es keine schlechte Folge war. Ich würde, glaube ich, mit dir mitgehen und sagen, es ist ähm, eine solide äh, Folge gewesen, bei der einfach so ein bisschen die Inspiration gefehlt hat, gemessen an dem, was wir vielleicht an schlechten Folgen in der ersten Staffel gesehen haben, immer noch deutlich besser, aber die schwächste aus der zweiten Staffel bisher. <lacht>
1: Ja, ich gehe jetzt wieder diesen äh, diesen nachträglichen äh, Diss der ersten Staffel wieder nicht mit.
0: <lacht> ja, nein. Ist in der
1: Weil ich noch nochmal, bis zu ähm, äh, What's Past is Prologue, Folge 13 ist das übrigens, war nicht die letzte Folge. Die letzte Folge habe ich, ich habe eben erzählt, dass Ole Tunde uns und Sami die letzte Folge gemacht hat. Das nein, war, hat die äh, fürchterliche die Folge 13 gemacht. <lacht> die schlimmste Folge überhaupt der ersten Staffel. Aber bis zu dieser Folge fand ich die erste Staffel wirklich äh, in sehr, sehr vielen Belangen so überzeugend, dass ich das nicht mitgehe. Aber ja, ansonsten stimmen wir ja einigermaßen auch überein, tatsächlich.
0: Ja, ich will auch gar nicht die, die erste Staffel äh, komplett dissen. Ich glaube, ich habe, ich, ich muss sie glaube ich einfach nochmal gucken. Ähm, ich weiß, dass da wirklich richtig gute Folgen dabei sind und dass wir die auch gefeiert haben und das auch zu Recht. Ähm, die letzte Folge oder die letzten beiden Folgen haben es halt so ein bisschen versaut und so ein bisschen was äh, mittendrin. Und die Dinge, die halt, also, es sind halt einfach, das was bei mir hängen geblieben ist bei äh, der ersten Staffel ist, dass halt ein paar Dinge massiv vor die Wand gefahren wurden und das liegt halt eigentlich nur am Ende. So, was macht Eben, jetzt... An den letzten drei genau, Folgen, genau. Das macht die Einzelfolgen, die davor gut funktioniert haben, vielleicht in der Rückschau ein bisschen schlechter, weil das Gesamtprodukt dann am Ende nicht stimmt. Aber eigentlich in, in der Qualität, wenn sie für sich stehen, bleiben sie ja die gleichen Folgen. Ne? Das ist nur so ein bisschen das Gefühl, was, was sich da so drüber stülpt. Aber da war viel Gutes dabei an Ansätzen. Sie haben es halt einfach nur am Ende vor die Wand gefahren. Und deswegen feiere ich das gerade sehr, dass sie die Dinge, die sie zum Teil durch vor die Wand gefahren haben in der letzten Staffel, jetzt versuchen besser zu machen. Und das in vielen Bereichen meiner Meinung nach auch gelingt. Deswegen immer der Vergleich zur ersten Staffel, aber ich will da ja gar nicht. Na, ich, ich glaube, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es waren die letzten drei Folgen. Das war, die waren das Problem am Ende.
1: Lässt du dich zu einer Bewertung hinreißen?
0: Macht man das nicht immer so, das mit dieser Bewertung?
1: Ja, aber ich moderiere es immer ganz sanft an. Das
0: ist voll nett. Ich müsste mir <lacht> eigentlich irgendwann nochmal dieses, dieses Bewertungsding, das haben wir doch hier irgendwo in unserem Pad drin. Ne? Ja, ich und genau. Müsste das, äh, genau. Ja, müsste ja, das und, eigentlich äh, nochmal unter Orga? Nee. Unter Orga, genau, Tatsächlich. Doch. Du musst ja eigentlich nochmal die alten Folgen dann dazu äh, angucken. Ach, guck mal einer an. Mhm. Ach was. Puh. Aha. Interessant.
1: <lacht> Soll ich das jetzt machen oder ähm, äh, kommt da noch was? Ich ach krass. Echt?
0: <lacht> interessant. Ähm was, was, ich, ähm, ich würde mich jetzt mal zu einer vorsichtigen 7 hinreißen lassen. Mhm.
1: Das wäre tatsächlich ja auch meine gewesen. Das heißt, wir sind äh, wieder da sehr, sehr ähnlich. Und wir sehen tatsächlich, dass unsere Episodenbewertungen etwas runtergehen. Ne? Also wir mhm. haben mit Brother mit 9, beziehungsweise bei dir sogar 9,5 angefangen. Wir sind bei New Eden bei 8 und nun bei Point of Light bei 7. Hm. Dann hoffen wir mal, dass sich das nicht so fortsetzt, <lacht> wenn wir in der nächsten Wo Woche denn über die neue Folge sprechen.
0: Das wäre so ein bisschen äh, schade, weil dann wären wir ja schon ganz schnell irgendwie bei äh, 6, 5, 4, 3. So, ne?
1: <lacht> genau. Die nächste Folge heißt An Obel for Charon. Ja, gut. Na, was sagt ihr das?
0: Äh, nicht. Also ich könnte, ich könnte jetzt den Satz vorlesen, den du hier schon reingekopiert hast. Das tue ich aber nicht. Aber das ist, ich lese ihn nicht mal, weil es sagt mir tatsächlich nichts.
1: Ja, also ich hatte schon mal ein bisschen, äh, als, ich, als die Episodentitel raus waren, habe ich schon ein bisschen was zusammengesucht. Also Terence Oboe ist ein Satz für ein Ritual. Mhm. Ähm, das kennen wir auch. Da haben die Griechen und die Römer eine Münze in den Mund eines Verstorbenen ah, gelegt. Ah, und diese Münze sollte dann eben... Äh, Charon oder Charon bezahlen den Fährmann, der die Seelen in die Unterwelt befördern würde.
0: Was jetzt irgendwie wieder nach, ähm, nach Klingonen klingt,
1: ehrlich gesagt. Dann würde es aber nicht ein Opel for Charon heißen, weil das, ähm, äh, der Weg ins Stovokor, da gibt es auch einen Fährmann, aber der heißt irgendwie anders. Der, ist, der heißt nicht Sharon. Hm. Das heißt, ähm, der Titel impliziert, finde ich, so ein bisschen, dass jemand in einer Episode Sterben oder möglicherweise dem Tod oder sogar vom Tod zurückkehren könnte. Und dann denke ich an Kalba. Hm. Und es gibt zwei ähm, Standbilder aus der Episode. Soll ich darüber schon sprechen oder ist das zu sehr Spoiler?
0: Vielleicht ist es auch zu sehr Spoiler.
1: Gut, dann sage ich das nicht. Gut. Guckt euch mal an. Es gibt bin, eine, ja. äh, eventuell eine Figur, die ihr auf diesen Standbildern erkennen könntet, die einiges über den, äh, die Episode schon verraten könnte. Deswegen ähm, guckt euch das mal an, wenn ihr das wollt.
0: Genau, ich glaube, Ich habe mich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen ähm, über die Trailer geärgert. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Irgendwie habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, dass, ähm, dass, dass, dass der ein oder andere Überraschungseffekt ja so ein bisschen kaputt gegangen ist. Weil ich glaube, es wäre ein guter gewesen. Wenn man nicht gewusst hätte, dass, ähm, dass Giorgio wieder auftaucht, wäre das, glaube ich, ein guter Überraschungseffekt gewesen.
1: Ja, es könnte natürlich auch der Grund sein, warum sie äh, diese giorgio leland szene tatsächlich nicht in der letzten Folge gestartet, äh, gezeigt haben, weil sie irgendwie diesen Überraschungseffekt ausnutzen wollten. Hm. Ähm, ja, hm. kann sein weiß ich nicht so richtig. Wie dem
0: auch sei. Ich glaube, das Wichtigste ist äh, gesagt, jetzt seid ihr dran, ihr könnt wie immer und äh, werdet das hoffentlich auch äh, zahlreich tun, euch darüber austauschen mit uns, was wir gesagt haben <lacht> und wie ihr natürlich die Folge gefunden habt und ob ihr mitgeht mit dem, was wir über die Folge gesagt haben und natürlich gerne auch den Quatsch verbessern, den wir möglicherweise jetzt hier wieder rausgeblasen haben sollten. Und das könnt ihr auf den bekannten
1: Wegen. Genau, die führe ich jetzt nicht mehr alle an. Ich danke euch dafür, dass ihr uns in dieser Folge zugehört habt, dass ihr auch mir zugehört habt, obwohl ich echt nicht mehr so viel kann gerade. Es wird Zeit, dass du dich umdrehst, ne? Im Bett liegst du, glaube ich, schon. Im Bett liege ich. das war eine Bettaufnahmesituation heute. Aus dem Und Live
0: aus dem Krankenbett.
1: Exakt. Und äh, das wird aber nächste Woche wieder besser sein. Äh, ich kann mir gar nicht leisten, jetzt größer krank zu werden. Ähm, Wer kann sich denn <lacht> Deswegen Ja, genau. Leider, leider. Und deswegen ähm, bleibt mir nichts anderes, als euch eine schöne Woche zu wünschen.
0: Dem möchte ich mich freundlich und fröhlich anschließen und freue mich auf nächste Woche gesund oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir zueinander finden und über die nächste Folge Star Trek Discovery sprechen. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Tschüss.